0: immer dabei. Da ist doch, ist doch keine Wahl. Ne? Gerade eröffnet worden. 11.11. .11., ne? Und da habe ich gedacht, als St. Muffel. mal.
1: Martin,
0: Martin. Und weil sowieso gerade alle in Podcasts singen, habe ich gedacht, singt. Alle, singen. alle singen. Ja, alle singen. Sollten wir diese Schamgrenze auch überschreiten? Ne? Ich habe es tatsächlich
1: noch nicht mitgeredet. Ich habe jetzt nee. schon lange keinen Podcast offensichtlich mehr gehört. Wer singt?
0: Ähm,
1: Weiß ich nicht. Also. Also ich weiß, dass die
0: ähm, hier die, die Kollegen von äh, Min korrekt äh, ja, die fangen an, zu Die singen hin und wieder.
1: Also. Äh, ja, einige. Ne? Vielleicht sollten wir auch singen, sowas. So, so. Wacht. auf, oh, verdammte, die ist so ein bisschen gewerkschaftlich angehaucht. Was? Bitte was? Arbeiterlieder
0: bin ich raus. <lacht> Darf ich gar nicht laut sagen, aber... Ich wollte sagen, <lacht> du
1: hast gerade deinen Arbeitgeber ich gewechselt. Arbe bist du bist immer noch
0: in der Gewerkschaft und kannst die Internationale ich, ich nicht? Ich kann die Internationale nicht, nein. Themenwechsel. <lacht> es gibt Lob. <lacht> vielleicht, war der, vielleicht war der Anfang ein bisschen holperig. Ne? und ich, Dünnes Eis. ja. Aber ähm, wir, wir haben Lob bekommen, diesmal von David Lohner. Ich äh, spiele es mal ab.
2: Hallo, David hier aus Karlsruhe. Ich bin seit einiger Zeit aktiver Hörer von bct und bin jedes Mal begeistert Hörer. über die Berichterstattung über den Digitalpakt. Ja. Ähm, gerade die aktuelle Folge und auch einiges davor und vielleicht und hoffentlich auch einiges in Zukunft wird äh, in meine Lehrveranstaltungen einfließen, die ich hier am Karlsruhe-Institut für Technologie halte, im Bildungswissenschaftlichen Begleitsstudium für alle Pädagogen. Ähm, das Seminar heißt Medienkompetenz fürs Lehramt und läuft in diesem Semester das erste Mal komplett neu an. Ich bin schon sehr gespannt, wie das wird. Ähm, ich selber bin auch Apple Watch User seit Tag 1 der Serie 0 und trage im Moment die äh, S3 ohne LTE, die ja nicht nur in der Anschaffung mehr kostet, sondern vor allen Dingen noch ein Tarif bedeuten würde, den man jeden Monat tilgen muss. Äh, und auch da höre ich meine Podcasts über Overcast. Und ähm, da ist mir einmal aufgefallen, dass die äh, Episodenlänge auf maximal vier Stunden beschränkt ist. Wenn eine Episode länger ist, dann kann das nicht auf die Apple Watch übertragen werden. Zumindest war es in der Vergangenheit so. Äh, methodisch inkorrekt hat dieses Limit schon ein paar Mal gesprengt. Vielleicht schafft ihr das auch mal. Das wäre natürlich äh, spannend oder witzig. In diesem Sinne, macht noch viele weitere Folgen. Ich höre euch immer wieder gerne zu. Ciao.
0: Ja, danke David für diese wunderbare Rückmeldung. Sowas äh, haben wir immer gerne. Ähm, dafür nutzen wir eine kleine, aber feine Telegram-Gruppe, äh, wo unsere aktiven Hörerinnen und Hörer zu finden sind. Alle anderen sind ja dann passive Hörerinnen. Es sei denn, sie kommentieren auch mal im Blog oder sonst wo, dann werden sie auch aktive Hörerinnen. Aber das, da, so würde ich einen Unterschied machen. Das ist mit Notizen, die man sich... In sein Notizbuch macht? Ist
1: das schon aktiv mhm. oder ist das dann noch passiv? Wenn man sie nicht teilt. Ach, du meinst, wenn wir nichts davon erfahren. <lacht> also, ich, ich, ich mache es diabolisch. Ja. Ich finde, jeder kann entscheiden, ob er aktiv oder passiv ist. <lacht> Mir ist das egal. Ähm, äh, David hat aber recht. <lacht> Overcast hat äh, die, die Limitierung von vier Stunden. Ja. Ähm, ich habe es auch hinterher erst in den Support-Dokumenten erfahren, als ich nämlich mich gewundert habe, dass dieser eine Podcast, irgendwas aus der ja. Meta-Ebene, nicht gesüngt wurde und dann habe ich gesehen, jo, die ist vier Stunden zwölf lang und damit sprengt es die Sache. Ähm, mit anderen Worten, es gibt echt handfeste Gründe, BZT niemals über vier Stunden laufen zu lassen. Ja.
0: Ja, da ich wir ja. ja, neben ganz vielen anderen. Ja, neben ganz vielen anderen, finde ich auch. Ähm, und das hat wenig damit zu tun, dass wir uns nicht genug zu erzählen hätten. Äh, doch, für, also für vier Stunden hätten wir nicht genug. Da, also dafür sind wir auch zu wenig. Wenn ja. wir anfangen würden zu singen und wir bringen dir die Internationale bei. Richtig, aber ähm, <lacht> ich glaube, wenn du einen Podcast mit doppelt so vielen Leuten hast, ja. dann wird es automatisch länger, weil ja auch alle viel sagen wollen. Ne? Sonst würden sie ja nicht podcasten. Es ne? bei uns anders. Aber was was äh, David sagt, äh, ist ähm, richtig ein großes Lob an äh, die Digitalpakt-Einheit, äh, die du immer vorneweg machst. Ähm, und genau damit würde ich jetzt auch gerne äh, einsteigen. <lacht> Wenn du nichts dagegen hast, schöne Überleitung. Ähm, wie sieht's denn aus?
1: Das ist kompliziert. Ähm, ich fand also Also... <lacht> ähm, also eigentlich gibt es im Moment nichts ähm, mhm. Neues aus der Ebene, von der Ebene Förderrichtlinien oder sonst was, ja. weil das Ding ist jetzt ja eigentlich durch. Ähm, <lacht> trotz alledem ähm, fängt halt jetzt die Arbeit an. Also Na, die was, Umsetzung, ne? Genau. Mhm. Was mich, ähm, also ich hatte ein erstes Gespräch mit der Gigabit-Geschäftsstelle, das ist sozusagen die Anlaufstelle äh, für Fragen rund um diese Förderrichtlinie und äh, die auch die Bewertung bzw. Die, die Überprüfung nach Vollständigkeit und die Form haben Namen, die heißen Gigabit? Gigabit-Geschäftsstelle, ja.
0: Okay.
1: Ich habe mich inzwischen so dran gewöhnt, dass Das steht für Geschwindigkeit. Ne? Genau. Das und, steht ähm, für FDP und Geschwindigkeit. Ist auch wurscht. Ich habe über den Namen noch nie Gedanken gemacht. Das Wieso ist, FDP? Sind die irgendwie politisch geframed? Nein, aber das ist alles irgendwo. Es ist halt, es ist, wir haben ah. gerade eine Digitaloffensive für Schulen. Wir haben eine Gigabit-Geschäftsstelle. Breitband ist Initiative Ja, und das geht alles Australien. schnell oder was? Nee, das sind halt diese, pff, nee, ist alles gut. Deshalb ist es mir total wurscht. Ähm, okay. Okay. Es ist einfach nur, ähm, das sind halt so... Wir werden auch irgendwann noch ein Blockchain-Ministerium oder eine Blockchain-Initiative wahrscheinlich bekommen. Weil Na weil. Oder halt wir wickeln gut. den ganzen Digitalpakt in der Blockchain ab. Wahrscheinlich auch das noch. Ja. Kommt nächstes Jahr. Ja. Also, äh, mit KI aber und aber AI. nur mit KI drin.
0: <lacht> <lacht> ja,
1: okay. Also, ähm, das, das Blöde ist, es ist nicht nur ein Witz, weil irgendwie sowas kann wirklich kommen. So von der Idee her ist das das so Dinge so Hauptsache ja. Basis, aber also ja. nochmal zur und Sache KI machen wir machen, machen wir auf jeden Fall machen drin. wir machen wir auch. also ähm, tatsächlich fängt jetzt an so ein bisschen in die Umsetzung zu gehen und ähm, den Zeitungsartikel den ich jetzt ich war tatsächlich nicht mir notiert, weil ich nur gedacht habe Kopfschüttel bisher noch kein oder bisher kaum Mittel abgerufen ich denke Leute die rechtlichen Vorgaben, die ganzen Strukturen, die hintenrum sind überhaupt noch nicht final geklärt. Also mit anderen Worten, die ganzen Strukturen sind noch gar nicht eingeschliffen, sodass man irgendwo massenweise Geld abrufen kann. Das ist mhm. 2019 jetzt noch mit heißer Nadel gestrickt worden, damit man sagen kann, das läuft halt über fünf, vier Jahre, mhm. 19, 20, 21, 22, 23, genau, über fünf Jahre. Aber eigentlich läuft 19 noch nichts. Weil ich, und ich meine, das hätte ich auch schon ein paar Mal gesagt, einfach echt auch Verständnis für die Kommunen bitte, äh, entwickeln haben möchte, die äh, mit Summen plötzlich hantieren müssen und dort auch erstmal von Konten über Zuständige, über äh, Beteiligungsprozesse und so weiter das alles erstmal klären mussten. Also ich kann das nur für Wuppertal sagen und ich sage jetzt keine genauen Daten, die kann man aber finden, wenn man in den Medienentwicklungsplan guckt. Aber wir haben ein Budget von ungefähr einer Million im Jahr für die Schulen, wobei da nicht nur Ausstattung drin ist, sondern auch Infrastrukturmaßnahmen und, 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 und. Und jetzt kommen plötzlich in den nächsten fünf Jahren insgesamt eine Summe von 20 Millionen. Das heißt, wenn man das stückeln würde auf vier Jahre, würde das bedeuten jedes Jahr die fünffache Menge. Wenn man es nicht stückelt, heißt es halt in einem Jahr die zwanzigfache Menge. Das kann man natürlich irgendwie so ein bisschen strecken, aber es ist halt eine mega Herausforderung. Ja. Und ähm, da es hier nicht nur darum geht, Strukturmaßnahmen zu machen, wo man sagen kann, das sind im Zweifel tatsächlich Ausschreibungen, die dann an wirtschaftliche Akteure gehend, also Handwerksbetriebe und die sollen die Schulen irgendwie ausrüsten mhm. oder WLAN installieren, sondern dass es hier tatsächlich ja auch um Absprachen mit den Schulen geht, wo jeder einzelne Klassenraum in irgendeiner Art und Weise beplant wird. Natürlich schon in Clustern, so dass man nicht sagt, der Klassenraum so, der Klassenraum so, sondern nach Möglichkeit einheitlich, aber es muss halt darüber gesprochen werden und beplant werden und das ist echt alles sehr viel Arbeit und von daher ähm sollte man nicht vorschnell urteilen, es passiert ja nichts. Es passiert sehr, sehr viel. Und ähm, wenn ich eins gelernt habe, man kann sich viel und gerne und auch zu Recht über Verwaltungen und Verwaltungsstrukturen beklagen. Aber es ist nicht immer alles schlecht, wenn man nicht äh, mit, mit dem Startschuss loshampelt und äh, meint, äh, jetzt ist es total geil, wenn wir die Ersten sind, sondern wenn man tatsächlich sagt, so pass mal auf, wir durchdenken das jetzt, wir machen das, wir sind nicht die Ersten, aber wir machen es dann richtig. Und wenn wir es dann einmal durchdacht haben, dann läuft sozusagen eine Verwaltungsverfügung, beziehungsweise muss keine Verfügung sein, aber irgendwo eine Verwaltungs, ein Ablauf, den man, auf den man sich geeinigt hat und dann, ja. dann, dann passiert es. Und tatsächlich, wenn man mit den Schulen eine gewisse, Credibility aufgebaut hat, sodass die Schulen wissen, der Schulträger macht und meint es ernst und hält sich dran, dann hat man auch die Zeit. Also ähm, ich habe bisher keine Schule erlebt, äh, die gesagt hat, wie? Wir konnten ja immer noch nichts bestellen. Oder die sagt, wie? Wir können jetzt in diesem Schuljahr möglicherweise gar nichts bestellen, sondern erst im nächsten Schuljahr. Sondern die sagen, okay. Weil wir, wir können eh das Geld haben, was wir brauchen. Ja. Wir kriegen eh alles umgesetzt, was wir brauchen und wir müssen uns jetzt eh eigentlich auch erstmal Gedanken darüber machen, was brauchen wir eigentlich. Ja, also ja. das ist ja sozusagen äh, noch nicht mal jetzt, selbst wenn der Schulträger oder die Schulträger jetzt sagen würden, wir sind mit allem fertig, wir können jetzt bestellen, mhm. dann wäre der schwarze Peter im Grunde genommen nur bei den äh, Schulen, weil ja. einen Konsens darüber, was man denn bestellen möchte… Und im nächsten Schritt ja möglicherweise auch tatsächlich erstmal eine, 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 eine IT-Beratung oder eine Konzeptberatung mit dem Schulträger zusammen. So, wo wollen wir eigentlich als Community, also Schulträger, Schulen, also als Stadt hin? Und welche Strukturen schaffen wir auf welcher Ebene, damit es sinnvoll ist? Wir sind in Wuppertal da alles relativ weit, weil wir seit 15 Jahren so ein Konzept fahren, auch nicht immer nur im schönen Wetter gesegelt, sondern gegen Widerstände. Aber wir haben tatsächlich seit 15 Jahren eine, eine stete Kommunikation zwischen Schulträger mhm. und Schulen über die schulische Medienausstattung. Mhm. Und wir haben dann zum Beispiel auch Erkenntnisse, wie beispielsweise die iPad-Administration ist in den Schulen nicht gut angelegt, sondern wir machen jetzt eine kommunale Lösung wo die Schulen einen Account haben, wo aber die Strukturen und die Infrastruktur für die Verwaltung, also namentlich das MDM, das DEP, der ASM und sonst was, von der Kommune bereitgestellt wird und für die Schulen administriert wird. Mhm. Die Schulen müssen nur bedienen mhm. und das sind aber Erkenntnisse, die aus, aus, aus Fehlern oder aus Entwicklungen hervorgegangen sind. An dem Punkt sind andere Kommunen möglicherweise. Hoffe ich zumindest. Weil wenn sie jetzt sagen, oh, hier, wir machen jetzt einfach mal an der ersten Schule ein iPad-Projekt beispielsweise. Und dann macht man für die Schule ein ASM, dann macht man für die Schule was DEP, ein DEP. Äh, Apple School Manager, Ach, wo Schule, der DEP-Account ja. mhm. ist. Wir brauchen ein MDM, dann nimmt man Suludesk oder Jamf heißt das jetzt für School oder sonst was. Mhm. MDM äh, ist ein Mobile Device -Management. Device Management. Tool, da muss man sagen. Und dann legt man das alles für die Schule an. Da kommt die nächste Schule und die nächste Schule. Und plötzlich hat man drei Instanzen. Und wenn Hätte. der Schüler jetzt die Schule wechseln möchte, hat man das erste Problem, weil also im Zweifel ja sogar tatsächlich noch mit Eltern finanzierten Geräten. Der kann das Gerät mitnehmen, das ist ja kein Problem, es gehört den Eltern. Aber, aber da machen die Schulen doch keinen Kopf, oder? Nein, weil es eben oft vergessen wird, dass man eigentlich, das ist, also Subsidiarität… Aber da kann sich, das kann doch, also das ist, kann doch nicht Nein, Auftrag der Schule richtig. sein, das müsst ihr machen, ne? Der Schulträger. der Schulträger. Ich bin ja auch nicht Schulträger, ich bin der Medienberater, ich ah, okay. helfe ja sozusagen nur. Aber tatsächlich… <lacht> ich helfe ja nur. <lacht> Berate nur. Nee, es ist, Ich ist hab nichts kaputt gemacht. Also Berate nur. <lacht>
0: Das ist, ist meine Entscheidung, musst du treffen. Ey. Ich sprach ja nur. Das ist mein Spruch.
1: Ach. Verantwortungsdiffusion. Verantwortungsdiffusion -Diff at its best. Nein. Ja, ja Moment, aber das ist, es ist so blöd es klingt, aber es ist tatsächlich so. Ne? Also in ja, ja. meine Position ist tatsächlich so. Weil ich das nicht kann, nicht darf und in dem Sinne, ich würde gerne und ich pushe und übernehme auch mal Verantwortung, wenn es, also nicht Verantwortung im Sinne von Entscheidung, aber Durchführung, dass ich sage, so, aber das ist, tatsächlich ist das, nein, so,
2: beschreibt meine <lacht> Position
1: sehr gut. Ähm, Subsidiaritätsprinzip. Manchmal gibt es Dinge und Entscheidungen, die sind auf gewisser Ebene angesiedelt und auf anderen eben nicht gut. Und ähm, gerade diese Frage der iPad-Administration oder der Rechneradministration oder der Bereitstellung einer pädagogischen Serverlösung oder der Administration bzw. des Monitorings der schulischen Netzwerkstrukturen, die sind auf einigen Ebenen gut aufgehoben, auf anderen nicht. Und das ist tatsächlich Aufgabe, ja, des Schulträgers, hm. dort einfach auch sich kurz hinzusetzen und zu sagen, wie wollen wir das eigentlich machen? Wir haben 100, also im Wuppertal betrifft das, wir haben 100 Standorte. Mhm. Welche Strukturen innerhalb der Standorte sind so geeignet und so auch angelegt und so standardisiert, dass wir sie eigentlich zentral verwalten bzw. zentral monitoren können, ohne dass wir die pädagogische Freiheit der Schule mhm. dann halt auch Berühren, weil das ist ja, das ist ja ein Verhandlungsspiel. Ne? Mhm. So. Und da muss man einfach sagen, das ist Verantwortung des Schulträgers. Deshalb sage ich, wir haben hier die Möglichkeit tatsächlich bei aller berechtigter Kritik auch gegen den Digitalpakt und über den Zeitplan und über was auch immer noch. Ist aber egal, weil wir haben die Möglichkeit, das ist eine Chance. Und lieber mal kurz noch innehalten, einmal drüber nachdenken und es richtig machen, als zu meinen, dass solche Pressemitteilungen wie ähm, es ist bisher nichts abgerufen worden. Wann rufen denn die Schulen endlich mal ab, wenn ja. man sich unter Druck gesetzt fühlt?
0: Ja, das oder ist die spannend.
1: haben keine Ideen oder so. Das sind ja. Das ist alles Blödsinn. Ja. alles äh, Blödsinn. Was
0: sind denn, was sind denn so die ähm, meist genannten Fragen, die so bei dir im Moment aufschlagen?
1: Lass uns mal kurz noch zwei Sachen machen, weil das ist ja tatsächlich ja so ein bisschen eine Überleitung auch zum nächsten Thema. Ähm, ich würde gerne ähm, zwei Dinge erwähnen. Erstens, ich habe einen Podcast äh, mit ähm, Tobias Friholz gemacht äh, für den, für den äh, Paywall-Podcast Wegweiser Digitale Schule, ähm, der aber über einen Overcast-Link in den Shownotes auch abgehört werden kann. Da geht es eine halbe, dreiviertel Stunde auch um den Digitalpakt. Ist inzwischen auch schon wieder ein paar Wochen her, es haben sich ein paar Dinge auch wieder verändert, aber so als Rundumschlag ähm, eignet sich das auch nochmal. Weil dort auch Nordrhein-Westfalen und Bayern mal so ein bisschen abgeklärt äh, worden sind und ähm, im Wesentlichen sind die Strukturen gleich. Es gibt Unterschiede, aber das ist minimal. Also wir stehen im Moment in Deutschland überall vor dieser gleichen Herausforderung. Und noch was würde ich gerne thematisieren, aber eher, weil ich mir tatsächlich da so ein bisschen Bauchschmerzen mache. Ich habe jetzt ein paar Mal Schulen empfohlen, weil die fragten: Wir haben jetzt gerade Beamer ausgestattet. Ich sage: Wie alt sind sie denn? Ja, so drei, vier Jahre alt. Ich sage: ja, Dann bitte auch solche Beamer oder Tafeln als veraltet ansehen und ersetzen. Und da sehe ich tatsächlich eine horrende Gefahr jetzt mit diesem Digitalpakt, dass einfach Geräte, Server, Beamer, Tafeln oder sonst was, die eigentlich noch gut sind, im Rahmen von, man hat halt jetzt einmal das Geld und danach nicht wieder, rausfliegen. Was heißt danach nicht wieder? Du hast es für die nächsten fünf Jahre doch. Nee, ähm, also. Du rufst das Geld einmal ab. Du rufst jetzt nicht jedes Jahr und vor allen Dingen keine Kleckerbeträge ab, weil du musst halt echt ein Antragsformular machen. Dass, dass du versuchst okay. das zu so effektiv zu machen. Also systematisch einmal richtig. Mhm. Und ähm, du hast, wenn du die Mittel sicher haben möchtest, musst du die Mittel bis 2021 beplant und beantragt haben. Weil alle Mittel, die nicht beplant und beantragt worden sind, bis Ende, Stichtag 31.12.0 Uhr 2021 oder 12 ja. Uhr 23 Uhr 59 Alles klar, haben wir verstanden. Genau. Sind, werden danach im Windhundprinzip vergeben. Oh. Also oh. Für, von Seiten des Gesetzgebers total verständlich, weil man einfach dafür sorgen wird, dass, dass alles weggeht. Weg mhm. äh, für die Beplanung in der Schule erstmal schwierig, weil man dann nicht tatsächlich sagt, okay, wir beplanen alles ja. und zwar nicht jetzt erstmal und dann machen wir in vier Jahren nochmal einen Schwung für die Sachen, die dann veraltet sind, sondern du musst im Grunde genommen Tatsächlich, wenn du es effektiv oder irgendwie handhabbar machen möchtest, machst du ein Gespräch mit einer Schule, entwickelst das Konzept für den finalen Ausbau, überlegst, was läuft jährlich als Beschaffung über die bisherigen Etats, was läuft über den Digitalpakt-Etat und dann hast du ein Programm für die nächsten drei Jahre oder vier Jahre. Ah, okay. Und deshalb musst du sozusagen am, eigentlich den, den Punkt der Planung ans Ende der vier Jahre setzen und dann ist halt ein Beamer, der drei Jahre alt ist, plötzlich sieben Jahre alt möglicherweise, weil du ja nicht genau weißt, wann die Umsetzung denn dann auch passiert, wie das mit Ausschreibung ist und so weiter. Und das ist, ähm, finde ich, schwierig. Also gerade so unter der Perspektive Nachhaltigkeit läuft das nicht alles äh, optimal. Andererseits äh, könnten das auch Kollateralschaden sein, weil man sagt, okay, dann hat man aber zumindest einmal wirklich alle Schulen in Deutschland, alle Klassenräume mit einer Präsentationslösung ausgestattet. Wenn dann dabei... Einige hundert Beamer möglicherweise tatsächlich frühzeitig das zeitliche segnen, aber vernünftig recycelt werden, kann man das ja vielleicht vertreten, weil es tatsächlich für Deutschland ein Riesensprung ist, wenn man wirklich sagt, in jedem Klassenraum findet sich in spätestens drei Jahren eine Präsentationslösung. Das ist ja, stand heute eben noch nicht der Fall. Ja. Und von daher ist das vielleicht auch zu vernachlässigen. Ähm, ja. Was die am meisten gestellten Fragen sind? Ja.
0: Also was? Wo, wo was stehen ich die gerade? Ja. Wo, wo, wo stehen die denn gerade? Womit befassen die sich? Die Schuhe. Schulen. Ja. ja. Du bist doch auch in einem Arbeitskreis, oder? Ja, 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 ja. Mit was befasst ihr euch? Wir befassen uns gerade ähm, mit äh, ja dem Schreiben dieses dieses Medienkonzepts und ähm, naja ähm, was muss da rein, was nicht, äh, wie sehr, äh, also was ist, sagen wir mal den den äh, den Leuten von außen wichtig, wenn die solche Anträge kriegen. So. Also das ist ja eine sehr partnerschaftliche genau. Sache, das ist ja jetzt was anderes, äh, als als wenn man irgendwie so eine, eine Förderung für irgendwas, sondern eigentlich wollen die ja, dass die Schulen, ähm, ne? äh, aber damit man jetzt nicht irgendwie 13 Anläufe bräu bräuchte, was ist, was ist eigentlich irgendwie so, dass ähm
1: ich habe mir gerade meine Apple Watch an der Wand zerkratzt. Ich bin so glücklich. Mir ist warm, ist ja auch warm. Ja, also ja.
0: Was, was schreibt man idealerweise in so einen Antrag rein?
1: Ähm, warum schreibt ihr überhaupt ein Medienkonzept? Naja, die, die Schule
0: ist motiviert, die Kohle abzugreifen. Ja, aber wofür, wofür dann ein Medienkonzept?
1: Naja, weil man ohne Medienkonzept keine Kohle kriegen. Quatsch. So, da geht's nämlich los. <lacht> Dieser Druck wird allgemein öffentlich aufgebaut, weil alle so reden. Hm? Ähm, ist aber Schwachsinn. Braucht, ihr braucht kein Medienkonzept, um die Kohle abzugreifen. Punkt.
0: Okay. Okay. W warum,
1: warum schreiben ja. dann alle eins? Weil sie nicht zuhören. Und weil sie meinen, dann schreiben wir jetzt eben schnell ein Medienkonzept. Weil wir sollten ja eh mal ein Medienkonzept haben. Also tatsächlich sind die Schulen, also es ist tatsächlich eine, äh, ähm,
0: also gibt es irgendwo einen Paragrafen, der sagt, ja. du, du äh, brauchst gar kein Medienkonzept. Oder umgekehrt,
1: ähm, <lacht> es gibt keinen Paragrafen, in dem es steht. Exakt, so rum. exakt genau das. Also <lacht> Schule äh, speist sich aus, ähm, aber der Schulträger sagt vielleicht, ich will eins. Richtig, aber ähm, nur weil der Schulträger meint, dass er damit schön Druck auf die Schulen ausüben könnte, er braucht für die Antragstellung kein Medienkonzept. Okay, gut. Frage beantwortet, nee. zumindest ähm, genau.
0: äh, wenn man also wenn man das irgendwie verhindern will. Das wollen ja die Schulen in der Regel nicht. Also die wollen ja schon irgendwie auch, auch äh, verstehen, was sie anschließend damit machen können. Also die nutzen das ja häufig, also es nehme ich auch bei, bei der Schule wahr, wo, wo jetzt äh, ich äh, beratend ähm, hinzugezogen äh, wurde. Ich nehme schon wahr, dass die ähm, Schule... Sowas haben will, ja, auch weil sie ein Stück Schulentwicklung äh, betreiben
1: so, genau. will. Genau, also es gibt unterschiedliche Dimensionen, warum es sinnvoll ist, sich mit dem Medienkonzept auseinanderzusetzen. Und es gibt tatsächlich auch Erlasslagen, die das machen. Aber vielleicht erstmal ganz kurz: Schule speist sich aus zwei Kanälen. Das ist einmal der Schulträger, das ist in der Regel die Kommune, mhm. die ähm, das Schulgebäude stellt, die Infrastruktur stellt und die auch die technische Ausstattung stellt. Mhm. Und dann gibt es das Land über das die Lehrer kommen, das Personal und die Curricula, die Kernlehrpläne, die inhaltliche Steuerung. Das heißt also, wir haben einmal innere und äußere Schulangelegenheiten, innere sind Kernlehrpläne Lehrer und äußere sind Schulgebäude. Das Medienkonzept, wenn ich eins habe, macht es mir im Moment sehr, sehr viel einfach, mhm. weil ich dann einfach sage, ich, ich werde den Ansprüchen gerecht. Ähm, wenn ich allerdings keins habe oder eins habe, was irgendwie drei, vier Jahre alt ist, was also definitiv bearbeitet werden soll, würde ich mir im Moment sehr gut überlegen, wo lege ich den Fokus drauf. Und ich würde im Moment ganz klar nicht am Medienkonzept arbeiten. Weil das ist so ein großes Wort und macht den Schwerpunkt so auf Konzeptarbeit, mhm. dass es eigentlich das, worum es geht, so ein bisschen in den Hintergrund treten lässt. Weil eigentlich geht es im Moment nicht um Konzepte, also in erster Linie, sondern um praktische Umsetzung. Also, ich versuche das mal klarzumachen. Der Schulträger kann Geld beantragen aus dem Digitalpakt. Und dafür soll er mit den Schulen zusammen eine Vereinbarung finden, wie die Schule ausgestattet werden soll. Zum Beispiel, indem diese Formatvorlage des technisch-pädagogischen Einsatzkonzeptes, das hatte ich ja schon mal erwähnt, genommen wird. Das bedeutet, das ist eine, eine Strukturvorlage, ähm, in dem der Ist-Zustand, der Soll-Zustand und die pädagogische Begründung eingetragen wird, um ja, eine Vereinbarung darüber zu treffen, zwischen Schule und Schulträger, wie die Ausstattung aussehen soll. Und im Idealfall nimmt der Schulträger die Vereinbarung mit den einzelnen Schulen und erstellt daraus ein übergreifendes Konzept, damit klar ist, wie das eigentlich vor Ort aussieht. Ich sage deshalb, man kann das mit dem technisch-pädagogischen Einsatzkonzept und dieser Formatvorlage machen, weil man ist nicht daran gebunden. Es muss nicht. Aber es muss der Idee nach die Antragstellung in einem ähnlichen inhaltlichen mhm. ähm Form gemacht werden. Im Sinne von, wie ist der Ist-Zustand einer Schule, wie ist die, sieht der Zielzustand aus, was muss dafür beschafft werden und welche pädagogische Begründung. Wobei die pädagogische Begründung unwichtig ist, weil sie wird nicht geprüft. Okay. Das ist das, mit dem die Schulen sich im Moment beschäftigen sollten. Nicht müssen, weil es gibt keinen Erlass dafür, aber es macht sozusagen sehr viel Sinn, als Schule sich hinzusetzen, als Schulgemeinschaft sich hinzusetzen und zu überlegen, wie wollen wir eigentlich, dass in drei, vier Jahren unsere Schule ausgestattet ist. Ja. Weil für die Antragstellung des Digitalpaktes durch den Schulträger diese Informationen vorliegen müssen. Ja. Das heißt, es geht im Moment gar nicht um das Medienkonzept, es ist okay, wenn man im Hintergrund hat, dass man daran arbeitet, sondern es geht ganz konkret darum was wollen wir eigentlich, mhm. was brauchen wir eigentlich, möglicherweise auch tatsächlich erstmal auf den Weg zu machen und zu überlegen, was gibt es überhaupt mhm. und was davon wollen wir. Mhm. Also wir sitzen jetzt hier bei uns ja im Learn Lab. Ich habe diese Woche drei oder vier Veranstaltungen mit Schulen gehabt, wo wir uns einfach mal anschauen, was ist eigentlich ein Fernseher, was ist eine interaktive Tafel, was ist ein Beamer, welchen Vorteile haben das eine, das andere, wie sieht die Verbindung aus, wie kann ich interaktiv darauf zugreifen. Ähm, wo brauche ich ein Apple TV, wo brauche ich ein Apple TV oder auch vielleicht nicht, weil ich es anders machen kann, wie, wie können wir die Dinge lösen, wie interagiert man mit dem Tablet, wie interagiert man mit dem Notebook und so weiter. Das sind ja alles Fragen, mit denen sich bisher zwei, drei Leute aus dem Kollegium äh, beschäftigt haben und plötzlich muss das ganze Kollegium sich damit beschäftigen, weil es nämlich eine Frage ist, die das ganze Kollegium auch am Ende mittragen muss. Und In dem Sinne geht es auch nicht mehr nur jetzt unbedingt um die, die technisch raffinierteste und datenschutztechnisch beste Lösung, sondern es geht tatsächlich um die praktikabelste Lösung. Mhm. Auf was anderes bezogen: Wenn alle WhatsApp nutzen können, ist es vielleicht das Sinnvollste, um alle erstmal zu integrieren, wenn man WhatsApp nutzt. Also das ist jetzt ne, ich, ich selbst würde das natürlich ja, machen, ja, ja, zu okay. verhindern. Aber auf dieser Ebene sind wir eigentlich jetzt an den Schulen. Es geht um eine einfache Lösung. Wenn es Tablet-/iPad und äh, einen Beamer mit oder eine Tafel mit Apple TV im Moment die einfachste Lösung ist, dann nehmt das. Ja. Ihr wollt euch nicht an einen Hersteller abhängig machen? Richtig. Nutzt es aber erstmal. Werdet kompetent und entscheidet euch dann möglicherweise für die Linux-Lösung. Mhm. Bitte nicht Windows dann nehmen, weil dann seid ihr nur auf der gleichen Ebene, nur auf einer anderen äh, Plattform, sondern tatsächlich dann zu gucken, wie können wir denn da jetzt sozusagen durch Kompetenzzuwachs dann auch davon ausgehend das anders machen. Aber macht erstmal Kompetenz, weil viele Leute mhm. sind froh, wenn sie ein iPad bedienen können. Und wenn man mhm. wenn die Leute da sind, dann muss man sie da abholen. Also das heißt tatsächlich so ein Medienkonzept so denken, dass alle Kollegen und nicht nur die Medienbeauftragten sowas mittragen können. Mhm. Und auch verstehen, was da gemacht wird. Im Zweifel heißt das, Fortbildung vorher machen, bevor man so eine Entscheidung trifft. Mhm. Das ist aber die Ebene der technischen Ausstattung. Das ist sozusagen äußere Schulangelegenheiten. das ist Schulträgeraufgabe. Mhm. Parallel dazu sind die Schulen in dem Erlass aus dem Jahr 2018 dazu verpflichtet, bis zum Ende dieses Schuljahres ihre Medienkonzepte zu überarbeiten. Jetzt habe ich aber eben gesagt, das müssen sie nicht. Weil das Problem ist, das können die gar nicht. Weil die Kern der Pläne für die G9-Umstellung erst in diesem Jahr rausgekommen ist, du kannst nicht in einem Jahr deine Curricula umschreiben und für die anderen Schulen im Moment noch in Mache sind. Und du kannst natürlich nicht einen Medienkompetenzrahmen in die Curricula einarbeiten, mhm. wenn du nicht weißt, wo der Kern der Plan, ist, am Ende auch verankern wird. Mit anderen Worten, Medienkonzept, also Medienkompetenzrahmen, Entschuldigung, Medienkompetenzrahmen schlägt nicht die Kernlehrpläne, sondern im Zweifel gelten die Kernlehrpläne und man sollte halt versuchen, den Medienkompetenzrahmen im Rahmen der Kernlehrpläne umzusetzen. Aber wenn das nicht geht, im Sinne von informatische Bildung wird zum Beispiel schwer zu interpretieren. Man muss schon sehr Klimmzüge machen, um irgendwie die Programmiersprache in Deutsch unter verschiedene Sprachen dann zu machen. Das, das kann man machen, aber das ist nicht sollte man nicht zu viel Energie rein tun. Es hat denn, Spaß daran. Aber das heißt, die Kern es können die 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 Schulen können nicht den Medienkompetenzrahmen vollständig in ihre Curricula einarbeiten, mhm. ohne dass sie unverlangte Mehrarbeit machen. Wenn du verstehst, was ich meine. Also und der Medienkompetenzrahmen, der ist sozusagen quer
0: angelegt zu allen Fächern. So, so interdisziplinär <lacht> angesät, so. angelegt. Ne? Die
1: <lacht> ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht gehässig werde. Ja. Die ursprüngliche Idee des Medienkompetenzrahmens war eine großartige, idealistische Einstellung, nämlich zu sagen, wir schaffen eine Querschnittsaufgabe für alle Fächer, die die digitale Bildung und die informatische Bildung nicht einem Fach zuschreibt, sondern die das als Querschnittsaufgabe über alle Fächer macht. So integriert praktisch. Genau. Ähm. Das ist jetzt ad absurdum geführt worden. Gestern gab es die Pressemitteilung, dass das Pflichtfach Informatik eingeführt wird in der Sekundarstufe 1. Die ferne Bände werden jetzt beteiligt und man versucht es irgendwie bis 2021, äh, bis 2021, 2022 oder irgendwie sowas dann einzuführen. Neben dem Fach Wirtschaft, Politik. Ähm, das heißt also, es wird ein Fach Informatik geben mhm. an den weiterführenden Schulen. Mhm. Das konterkariert so ein bisschen die Bemühungen der letzten Jahre. Aber ähm, macht die Arbeit dann trotzdem nicht unnötig, weil tatsächlich Verbindlichkeit in den Fächern für den für den digitalen Einsatz trotzdem notwendig ist, weil das kann nicht alles das Fach Informatik machen, ähm, weil es einfach viele Dinge in Deutsch und Mathe und Geschichte genauso gut verankert. Es gibt ist. auch nicht
0: genug äh, Informatiklehrer, wenn wir mal ehrlich sein sollen.
1: Ja, das ist sowieso noch das Problem. Ne? Also so. Ähm, aber hier ist jetzt wichtig: äh, Wir haben also die den Erlass ähm, bezüglich äh, Umsetzung des Medienkompetenzrahmens beziehungsweise vom Neuformulierung der Medienkonzepte auf Basis des Medienkompetenzrahmens bis zum Ende dieses Schuljahres. Der wird aber allgemein so interpretiert, dass es ausreicht, mit der Arbeit daran begonnen zu haben. Mhm. Weil man kann keinem einen Strick daraus ziehen, weil es ist einfach in sich an vielen Stellen widersprüchlich. Zumindest kann diese Arbeit auf keinen Fall abgeschlossen werden, weil einfach viele Dinge vage sind. Und in dem Sinne, wenn wir ein Medienkonzept haben, was aus im Wesentlichen drei Teilen besteht, nämlich der technischen Ausstattung, mhm. oder der erste Teil ist eigentlich die Mediencurriculum, also der Integration, der verbindlichen Integration der Medien auf Basis des Medienkompetenzrahmens in den Curricula. Der zweite Baustein, die zweite Säule, die Medienausstattung was sich natürlich wechselseitig auch irgendwie bedingt. Und die dritte Säule eigentlich die Fortbildungsfrage. Wie schaffe ich nämlich jetzt sozusagen das Kollegium fit zu machen und um die Verbindlichkeiten dann auch überall umzusetzen? Dann habe ich am Ende dieses Prozesses tatsächlich auch ein Medienkonzept. Aber ich bin nicht von dem Konzeptgedanken da immer dran gewesen, sodass ich immer meine, ich müsste ein Konzept schreiben, ich müsste ganz viel Präambel, ganz viel, hm? sondern ich fange praktisch an und sage, okay, ich muss das umsetzen. Nächster Schritt ist, ich muss eine technische Ausstattung der Klassenräume machen. Auf dem Weg dahin diskutiere ich ganz viel, was denn sinnvoll ist, was nicht sinnvoll ist, wie wir denn damit umgehen, wie sieht das mit Schülergeräten aus. Ich habe am Ende die Fortbildungsfrage, die ergibt sich aus einer Differenz sozusagen zwischen ist da und muss noch kommen und dann kann ich am Ende, ganz am Ende noch eine Präambel vorne hin machen, wie ist eigentlich dieser Prozess bei uns gelaufen ja. und was sind die Schwerpunkte und dann habe ich das Medienkonzept. Das heißt, jetzt zu Beginn, okay,
0: ich schreibe hin und wieder an diesem Medienkonzept los, aber eigentlich sollte ich jetzt, um auch... Sag mal, wie du gerade sagtest, irgendwie so praktisch loslegen zu können, ähm, dieses technisch-pädagogische Einsatzkonzept Also schreiben. es gibt
1: im Moment zwei Prioritäten. Die Priorität Nummer eins ist, ich würde mich als Schule im Moment jetzt in den nächsten drei bis fünf Monaten bis zum Ende dieses Schuljahres spätestens damit auseinandersetzen in der kleinen Arbeitsgruppe und am Ende einen, einen Beschluss fassen lassen. Wie wünschen wir uns eigentlich die Ausstattung der Klassenräume mhm. in mhm. naher Zukunft? Mhm. Der andere Schwerpunkt ist etwas, wo du als Elternteil eigentlich auch nicht integriert wirst, nämlich die Curriculumsentwicklung. Mhm. Ähm, die Frage, wie wird der Medienkompetenzrahmen zumindest begonnen, in die Curricula zu integrieren? Das ist eine Aufgabe der Lehrer. Ja. Was du jetzt machen kannst, ist aus beidem eine Schulentwicklungsaufgabe zu definieren. Nämlich, dass du sagst, das ist jetzt ein Schwerpunkt unserer schulischen Entwicklung, also unserer äh, Schulentwicklungsaufgabe äh, setzen wir uns äh, Entstellung eines Medienkonzeptes, das soll bis Ende nächsten Schuljahres fertig sein, wir werden das funkieren mit Elterninformationsabenden, mit Medientagen für die El Lehrer, mit möglicherweise Projekttagen zwischen Eltern und Schülern oder sonst was, mhm. dass du das Ganze wirklich anpackst und versuchst eine umfangreiche Beleuchtung unterschiedlicher Aspekte, mhm. unterschiedlicher Ebenen, äh, unterschiedlicher Gruppen zu machen. Das ist total spannend, aber es kann auch auf einer ganz einfachen, bürokratischen Ebene erstmal geklärt werden und das ist halt das Wichtige, ne? dass man also nicht immer vor so einer vor so einem Projekt steht mit boah, sondern sagt, pass auf, lass uns doch, es gibt so viel zu tun, lass uns das handhabbar machen, lass uns kleine Pakete schnüren, die wir hinterher zusammenstellen können und sagen, wir sind fertig, aber nicht mhm. als, wir haben jetzt alles neu erfunden, sondern pragmatisch. Und um zu wissen,
0: was der Schulträger eigentlich von den Schulen will, fragt man ihn am besten. Und das ist
1: wahrscheinlich irgendwie von Schulträger zu Schulträger so. auch anders, oder? Und da kommen wir natürlich jetzt in ein Problem rein. Ich rede hier in Wuppertal aus einer unglaublich angenehmen Situation. Wir haben einen Schulträger, der fährt ein Projekt oder ein Konzept dieser Art der Zusammenarbeit mit den Schulen seit 15 Jahren. Andere Schulträger haben das nicht. Aber wenn ich eins gelernt habe, und zwar das betrifft auch hier Wuppertal und andere Projekte, die man gestartet hat, man muss mit den Leuten reden. Also wenn diese Schule X sich auf den Weg macht und jetzt über was überlegt, warum spricht man nicht den Schulträger an und fragt, ob der zu einer Arbeitsgruppensitzung mal dazukommt, um mal sich anzuhören, was der Schulträger eigentlich überlegt oder dem Schulträger mal darzustellen, was man selbst macht. Und zwar nicht als Forderungskatalog, so im Sinne von direkt wieder Sie machen das ja eh nicht. Sondern wirklich in so Augenhöhe, oh, hängen doch im Moment alle im gleichen Boot. Wir haben alle keine Ahnung. Sie auch nicht. Also jetzt, wenn du Schulträger wärst. Wir auch nicht als Schule. Sollen wir uns nicht mal zusammensetzen? Sollen wir nicht mal einfach austauschen und mal so gucken? Sie haben auch keine Zeit. Ne? Wir eigentlich auch nicht. Aber vielleicht wäre es sinnvoll. Vielleicht finden wir ja einen gemeinsamen Termin. Hm. Es muss ja auch nicht die große Arbeitsgruppe sein. Vielleicht treffen wir uns einfach mal auf einen Kaffee. Wir kommen auch bei Ihnen vorbei. Und dabei geht es nicht um Klinkenputzen, sondern wirklich einfach ja der Hab, Schulträger habbare. hat auch ein Problem. Der Schulträger ja. steht nämlich auch vor einer Mammutaufgabe. Mhm. Und dem Schulträger dann mit Vorwürfen zu begegnen, ist extrem schwierig. Es gibt tatsächlich begründete Fälle, wo man auch dem Schulträger oder einzelnen Rechenzentren, es gibt so ein Rechenzentrum, das mit K anfängt, alle die Bescheid wissen, wissen Bescheid, ähm, die sich unglaublich querstellen. Die nämlich die kompletten zum Beispiel Sicherheitsrichtlinien des Verwaltungsnetzwerkes aufs pädagogische Netzwerk übertragen. Wir haben im Vorfeld hier ja besprochen, Ach, du so, solche Geschichten, Das heißt, du kannst zum Beispiel keine iPads mit dem MDM benutzen, weil die ja. Ports gesperrt sind. Mit anderen Worten, du kannst gewisse Dinge überhaupt nicht im pädagogischen Netzwerk nutzen. Wenn du sowas hast, ja. dann darf man auf die Barrikaden gehen. Aber die meisten Schulträger ja. sind erstmal haben das Recht, auch ihre Probleme erstmal zu äußern und vielleicht zu gucken, wie man gemeinsam wie man, eine Lösung findet. Ja, ja, ja. Ja, ja. Und das ist, würde ich empfehlen. Also tatsächlich, Gut. hier bei uns im Wuppertal. Gut. Ermutige ich alle Schulen, mit mir ins Gespräch zu kommen, damit ich ihnen sozusagen immer den aktuellen aber du Sachstand. Du bist ja auch nicht der Schulträger. Nein, aber ich unterhalte mich auch mit dem Schulträger. Ah, okay. So. Mhm. Und weil das hier sozusagen ist, kann ich in dem Fall tatsächlich nicht Aufgaben des Schulträgers übernehmen, aber ich kann hier als verlässliche äh, Schaltstelle zwischen Schulträger und Schulen auftreten. Ja. Ja. Wenn der Schulträger bisher noch wenig kooperativ war, Ja. dann kann man auch den Medienberater dazu tun. Das ist auch eine gute Idee. Weil der ist tatsächlich, das ist seine Aufgabe. Aber das kann sein, dass der Medienberater sagt, ich habe auch keinen Kontakt zum Schulträger. Ja. Und dann ist es halt sinnvoll zu sagen, komm, wir laden den mal ein. So. Ich möchte dir, ich habe tatsächlich Kratzer auf der Apple Watch. Ich bin hier gerade echt an die Wand. Das macht mich gerade voll fertig.
0: Ich habe auch einen dicken Kratzer. Wenn, wenn das einmal passiert ist, äh, passiert es danach nie wieder. Mir ist noch nie eine Uhr zerkratzt. Ähm, naja. Okay. Äh, ich möchte dir äh, zum Abschluss. War das jetzt war das für war, mich war für mich okay. Ja ja ja, war ja eigentlich eine Beratung für mich, weil ne, ich gerade in so einer Situation bin. Ähm, auch wenn nur als ehrenamtliches Elternteil, aber äh, ja schon auch irgendwie mit äh, viel Erfahrung und Back Background. Jetzt möchte ich dir einen WhatsApp Chat vorlesen. Mhm. Ja,
1: okay. aus, einer Eltern,
0: aus, aus einer Elterngruppe. Mhm. Und ich ähm, versuche, das so gut es geht zu anonymisieren. Uns ist zu Ohren gekommen, dass der Vokab. <lacht> Fängt schon gut an. Also, es ist zu Ohren kommen, heißt eigentlich schon so, okay, alles klar. Mhm. Das, das passiert abends um halb zehn, ja? Uns ist zu Ohren gekommen, dass der Vokabeltest in Englisch über Handy geschrieben werden soll. Die Kinder ohne iPhones müssen sich dafür wohl auch eine App herunterladen. Äh, äh, Warum die mit iPhone nicht, ist egal. Ich würde gerne eure Meinung dazu erfahren. iPhone ist Smartphone. Ja. Womöglich, wo äh, wenn möglich, noch heute Abend, damit ich gegebenenfalls bis morgen noch reagieren kann. Pass auf. Innerhalb von Sekunden läuft die Gruppe voll. Hallo, hm? Davon wissen wir nicht. Wenn es stimmt, also das war um 21.47 Uhr, da kannst du auch deine Kinder nicht mehr fragen, weil die sind im Bett. Äh, wenn, es, äh, wenn es stimmt, finde äh, ich es nicht in Ordnung, hm, hat, kein hat kein iPhone und wird auch keine App herunterladen. Hallo, äh, mein Kind sagt, wer die App nicht hat, muss ganz normal schreiben. Das hat meine Tochter auch berichtet. Hallo, ich bin auch nicht begeistert davon und meine Tochter möchte sich äh, auch keine App herunterladen. Ich hätte gerne noch mal mehr über die App und die Quelle erfahren. Das was das, du. <lacht> okay, <ich> dachte, das <lacht> Sollten wir nochmal ansprechen. Ich finde es nicht in Ordnung. Ich verstehe absolut nicht den Sinn darin. Die das angezettelt hat und ich, also das, äh, wollen äh, einfach wissen, was ihr davon haltet, um dann das auch gegebenenfalls an entsprechender Stelle anzubringen. Das passiert alles innerhalb von acht Minuten. Es geht weiter. Eine kurze Elterninfo hätte ich auch gerne im Vorfeld gehabt. Generell bin ich ja nicht gegen Fortschritt, aber... <lacht> ich habe ja nichts gegen Nazis, aber... Ich, generell bin ich überhaupt nicht gegen, gegen Fortschritt, aber... Der Weg äh, ohne die Eltern ist nicht richtig. Ich finde äh, die schriftliche Papierform auf jeden Fall besser. Wenn die Kinder die Vokabeln über die Handy tastatur schreiben, äh, müssen, äh, ist meiner Meinung nach äh, die Gefahr für Fehler doch recht hoch. <lacht> Das Tippen geht recht schnell. <lacht> pass auf, geht weiter. Es ist so prototypisch. Und du musst dir vorstellen, ich sitze vor dem Gerät und denke schon die ganze Zeit, okay, nimm mal den Rechner hoch raus. Ich, ich brauche eine vernünftige Tastatur, um das aufzuschreiben. Jetzt <lacht> muss ich neu schreiben. So, pass auf. Ähm, danke schon jetzt für euer Feedback. Werde jetzt Kontakt zum Klassenlehrer aufnehmen. Sobald ich mehr weiß, melde ich mich. Das ist um 21.57 Uhr. <lacht> Der arme Lehrer. Ich hoffe, dass er sein Handy ausgeschaltet hat. <lacht> Der arme Lehrer. Ähm, dann, ich habe gar kein Problem damit. Es ist was Neues. Äh, aber da ja die Schulen digitalisiert werden sollen, kann man ruhig mal klein anfangen. Äh, das hat offensichtlich den Weg geöffnet. Die nächste Mutter. Ich, äh, das finde ich auch. Mir hätte eine Info. Mir hat nur die Info gefehlt. Dann, huhu, also tut mir leid. Ich bin davon gar nicht begeistert. Ich finde, die Kinder hängen eh schon viel zu viele vom Menschen.
1: Oh, scheiße. Das ist die Realität. Ja, das ist, ja, die, Realität. Das ist,
0: ja, das ist so. die Realität. Das ist tatsächlich die Realität. Ähm, dann? So, da bin ich auch schon wieder. Da bin ich auch schon wieder. Ich habe mit dem Klassenlehrer äh, gesprochen. Der wusste von nichts. Auch die Kinder haben ihm davon nichts erzählt. Er möchte morgen dazu mehr in Erfahrung bringen und meldet sich in der Pause bei mir. Danke. Danke, das danke, war's. danke. Und, Däumchen, meine äh, meinen Input habe ich jetzt... Ja, anonymisiert. Hab soll, 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 soll nein, 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 lass es einfach so. Ja, ich, ich, So, das ist die Situation, ja, vor, vor der wir stehen. Das ist wie soll ich sagen, der Realitätsabgleich. Ja. Ja? So, und das ist nämlich bei dieser ganzen <lacht> Scheißforderung
1: nach mehr Technik in dem Unterricht oder sonst was. Ja, das ist die aller allergrößte Hürde. Wir sind ja? ähm, mit der kompletten ähm, Nein, das ist, das ist auch kein Spaß. Ne? Und das kannst du nicht über eine Infoveranstaltung reinholen. Aber das Jetzt ist müssen wir mal sagen, die Lehrerin war mutig.
0: Ein Vokabeltest, Vokabeltest über eine App zu schreiben ist verwegen und ich hätte es jetzt auch nicht gemacht. Aber ähm, sie hat es halt mal versucht. Das ja? ist eine der Kolleginnen, die auch in dieser Arbeitsgruppe sind. Ja? also die offensichtlich was wollen. Ja, und also einfach mal probieren. Ja, und die stoßen jetzt, aber äh, sagen wir mal sehr sehr schnell auf solche Widerstände. Ne? Also ähm und da muss eine Schule, die gerade sagen wir mal irgendwie so am Orientieren und loslaufen ist und mit vielen Unsicherheiten kommt, die muss sich damit auseinandersetzen. Und meine Erfahrung ist dass Schulen in einer solchen Situation viel zu schnell sagen, habt ihr recht, war daneben, machen wir nicht mehr und jetzt bist du in so einer Situation wie, wir beschaffen die Geräte, aber was wir damit machen, keine Ahnung.
1: Es wird dann schwer. Ne? Wir haben das hier schon öfter auch thematisiert und irgendwie habe ich jetzt gerade die beiden äh, Protagonisten, Lisa Rosa und Christian Füller, äh, bei mir im Kopf hängen. Ähm ich finde, ich weiß tatsächlich nicht genau, warum und mit welchen Zitaten, aber ähm, verstehst du, was ich meine damit? Mhm. Ähm, eigentlich, eigentlich, eigentlich hat es keinen Sinn. Mhm. Also, so. Ähm, und trotzdem muss man dem begegnen. Mhm. Ähm, und da sind diese Forderungen von Christian Füller, wo ist denn eigentlich deine pra Praxis? Wo ist denn eigentlich das, was du machst? Sag doch mal, was du tust und nicht was du vorhast oder was toll ist oder sonst was, sondern mach doch, zeig doch mal, was. das ist nervig. Hat war so vor ein paar Jahren immer so, ne? Mhm. Dieses dieses totale immer nörgeln, immer so irgendwie auf diese diese die Fehler abklopfen oder sonst was. Damit hat er aber im Grunde genommen auch was richtiges gemacht, weil er nämlich eigentlich gezeigt hat, Leute, die Realität an Schulen ist noch eine ganz ganz andere. Ja. Ähm, das hat er natürlich nicht nur aus Altruismus gemacht, sondern auch, weil das ein Job ist, der Job ist und so ne. Also mhm. ähm, deshalb will ich das jetzt nicht zu Buch machen. weil ein Alleinstellungsmerkmal Ja. War. Mhm. Aber äh, nochmal, es geht, es geht aber darum, dass ähm, wir tatsächlich als im Nachhinein werden wir uns als Entrepreneure dieser dieses ganzen Prozesses sehen. Und ähm, wir müssen eigentlich und jetzt mal nur provokant diese ganzen digitalen Bildungskonferenzen wo wir uns noch weiter in der Regel pushen, wo auch immer mal wieder neu mitgenommen werden, aber wo eigentlich diese Spitze immer weiter getrieben wird. Einfach mal sein lassen. Du provokant das, gesagt, ja. um zu sagen, Leute, setzt euch in der Zeit. Nehmt euch jede Woche eine halbe Stunde Zeit und setzt euch ins Kollegium, ins Lehrerzimmer und unterhaltet euch dort mit den Leuten. Ja. Weil es geht nicht darum noch mehr geile Ideen und noch mehr geile Tools und noch einfache, Sondern die Technik, ganz ehrlich, ist abgehangen. Die Schulen unterscheiden sich zwischen der Präsentationslösung und einem Tablet. Ja, ja. Das Ding ist abgehangen, das ist auch klar. Die Frage ist, was mache ich damit? Und die Frage löse ich nicht auf der Ebene, es gibt jetzt noch eine neue App und noch eine neue App. Ich begleite hier eine Schule, die hat das iPad-Projekt in diesem Schuljahr das erste Mal gefahren. Im letzten Schuljahr. Ist doch egal. Im letzten Schuljahr und ähm, hat das erstmal als gescheitert erklärt. Und zwar nicht, weil es total daneben gelaufen ist, sondern weil einfach gewisse Dinge festgestellt worden sind. Und die starten jetzt nochmal neu und haben sich als Hauptaufgabe gestellt, wir vereinbaren vorher Apps, die verbindlich für alle Kollegen gelten. Wo ich schon so eine Halskrause in einer gewissen Weise innerlich kriege. Aber anders funktioniert es nicht. Du musst erstmal im digitalen ja. eine einheitliche verbindliche Arbeitsgrundlage haben, ja. damit du überhaupt weißt, wie du dort arbeitest. Weil dieses Ganze, wir machen jetzt nur digital das, was wir analog haben, das ist schon. Also im Sama-Modell tatsächlich nur S mhm. ist so eine enorme
0: Herausforderung. Weil Wobei du es so nie nur S ist, weil es auch, also nicht nur Substitution ist, sondern dabei sich immer eine Kleinigkeit mit verändern. Aber ne? ich sag mal, wenn du
1: auf dieser Ebene ja, ja, ja. bleibst, dass du sagst, so pass mal auf, wir führen jetzt kein her mehr, Absolut sondern wir richtig. führen jetzt eure Notizen digital. OneNote, Evernote, Notizen, GoodNotes, Penultimate, äh, Noti no, 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 pff, was es auch immer noch da alles gibt. Mhm. Welches denn? Ja, mach das doch, wie ihr wollt. <lacht> so. Das geht nicht. Das geht nicht. Das Und geht in dem nicht. Sinne bist du tatsächlich im Moment nicht auf dem Level, dass du mehr Input brauchst, sondern ja. in der praktischen Arbeit, erstmal überhaupt gucken muss. Bin ich bei dir. So, Aber das ist ein Level.
0: Und damit auch findet auch eine ne Tiefe statt. Dann benutzt du halt nicht so eine App für hier, das mache ich so, das mache ich so, sondern du benutzt die Apps dann natürlich auch, du du, du, du reizt sie aus, du guckst, was in ihnen steckt. Du versuchst sozusagen irgendwie Ordnerstrukturen und äh, Schlagworten. Du machst dich aber auch und, irgendwie ja?
1: abhängig von einzelnen Anbietern und Produkten. Also das ist tatsächlich, das ist so, so es, ist, es ist so eine mühsame Arbeit. Und es ist eben nicht damit getan, indem ich sage, ich finde OneNote am besten. Und du sagst, äh, sorry, nee, ich finde Evernote besser. Und dann sitzt du da und denkst du so, und jetzt? Ja. Sondern du musst tatsächlich jetzt gucken, okay, lass mal die eigenen persönlichen, was nutzen wir im Kollegium? Genau. Und dann steht da plötzlich ein großer Elefant im Raum. Mhm. Und der heißt Office 365. <lacht> das ist ohne Scheiß. Ich weiß, was du meinst. Weil, ja. Moment, das ist ein Account, da haben die, können die Notizen machen. Da haben die Präsentationen, ja. Tabellen und Können das später noch zusammen. im Arbeitsleben gebrauchen? Und können das im Arbeitsleben gebrauchen. So. Und jetzt geh mal her und sag, warum denn das nicht? Und das ist aber im Moment die große, 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 große Herausforderung. Also ich, ich will tatsächlich ähm, mhm. dazu ermutigen, dieses Ganze, wir brauchen noch mehr Ideen für digitale Bildung oder nee, sonst nee, was. Brauchen wir nicht. Weg. Brauchen wir nicht. Also, geht, also es geht nur, es, die, die Zeiten des äh, Blogs ist der, die neue Welt äh, der digitalen Bildung. Web 2.0, alles weg. Setzt in solch Lehrerzimmer und guckt, dass ihr die, die es betrifft, mit denen ihr zusammenarbeiten müsst, die müsst ihr empowern. Weil die müssen jetzt alle. Das regelt der Medienkompetenzrahmen. Also diese Frage, ob du du kannst dich entscheiden, ob du was Digitales machen willst oder nicht, die Zeiten sind vorbei. Das geht nur noch so. Das wird eine Verbindlichkeit jetzt kriegen. Und jetzt musst du halt gucken, wie du ausgehend von dieser Verbindlichkeit die Traktion hinkriegst. Es
0: gibt eine Gegenstimme und das ist die Erkenntnis, dass wir das alle anders machen und dass es dafür äh, diese sogenannten Personal Learning Environments, also ne, so ja, aber das, das ist. warte. Das Problem ist aber, oder das Ding ist aber, in dem Augenblick, wo wir uns auf ein Feld begeben, wo diese Environments noch gar nicht definiert sind. Da kann man theoretisch auch etwas vorgeben. Das Problem ist bei den Leuten, die schon, die schon eine Umgebung haben, die sozusagen in ein anderes Regelwerk zu pressen, das ist, das
1: ist blöd. Ne? Aber natürlich geht das. PLE lebt von Individualität und ähm, Unsicherheit. Also von Überraschungen, Überraschungseffekten, die sich ergeben. Nee, von eigenen Workflows. Die, das ne? du, die bei dir
0: du hast funktionieren.
1: Die bei dir funktionieren, die aber nicht standardisiert sind. Nee, und die auch nicht in größere Organisationen funktionieren. die dir auch können. in diesem Rahmen plötzlich Überraschungen geben können, die du auch verschiebst, weil du es anders haben ja. möchtest. Sonst ja. Mit anderen Worten, es ist das komplette Gegenteil von dem, was eine Schule ist. Ja. Und in dem Sinne werden wir Schule und PLE nie zusammenkriegen. Weil nämlich diese kompletten Ansprüche von Schule, Kernlehrpläne, ja. standardisierte Inputmaßnahmen, standardisierte Outputs, die über die Kompetenzen getestet werden und so weiter, nicht funktioniert. Du kannst einen PLE dazwischen schalten und sagen, das kann man jetzt mal üben. Aber es ist am Ende nie das PLE, was du eigentlich zum Selbstlernen ja. brauchst, weil du immer gucken musst, dass du das Ergebnis ja, kompatibel zu den anderen sein. So. Ja, ja, schon richtig. Ja, machen wir einen Punkt da. Ja,
0: können wir machen. Ja? Ich habe nichts dagegen. Super. Dann äh, kämen wir jetzt zu Pflichtfachinformatik.
1: Ja, das ist, ja, habe ich ja gerade schon äh, erwähnt. Ne? Also äh, das ist im Grunde genommen, ähm, ist jetzt eingeführt und Was? also das, das Fach Fachinformatik wird, wird jetzt eingeführt. Oh, okay, okay. Äh, kost, also ähm, an weiterführenden war, war Schulen lange in Zeit Klasse ja 5 und 6, komplett verboten.
0: War, war lange Zeit ja ähm, so in der Edu-Community-Szene äh, sehr umstritten, also Natürlich gab es immer mal Leute, aber die allermeisten ähm, haben eigentlich gesagt, das ist vollkommener Blödsinn, das muss äh, integriert werden. Ne? Aber das eine heißt ja nicht,
1: dass man, also das eine zu tun, heißt ja nicht, das äh, andere zu lassen. Ja. Schauen wir mal jetzt, wie die Lehrpläne dann dafür aussehen, aber es wird in der Sekundarstufe 1 Informatik geben, die Verbändebeteiligung steht jetzt an, in der Grundschule ist es noch nicht geklärt. Das Fach soll äh, gespeist werden, ohne dass andere Fächer darunter bluten und ohne dass es zusätzliche Stunden gibt. Also wahrscheinlich über Ergänzungsstunden, da die Ergänzungsstunden wohl eh perspektivisch etwas auslaufen sollten, ist das eine wunderbare Vorbereitung, dass man also ankündigt, die Ergänzungsstunden laufen aus. Aber stattdessen gibt es jetzt das Fach Informatik. Das heißt, das ist also alles auch von durchaus langer Hand. Im Nachhinein kann man sagen, hätte man erahnen können. Mhm. Hat man auch erahnt, aber es war halt irgendwie... Entsprach nicht der offiziellen Sprachregelung, aber das muss ja dann nichts heißen. Also es kommt jetzt das Fach Informatik und damit, ja, schauen wir mal, was sich das da damit dann ergibt. Mhm.
0: Ja, Gut, dann äh, käme ich zum nächsten Punkt. Ich habe hier einen neuen Job angefangen.
1: Ja, wie und, geht's dir dabei?
0: Ach gut, also sagen wir mal so, die ersten bin ja erst seit dem 4.11. dabei und die ersten Tage waren, ich war sofort ähm, ab der ersten Wochenhälfte, ab der, nee, ab der zweiten Wochenhälfte meiner ersten Arbeitswoche im, im Seminar. Ähm, hatte also nur Montag, Dienstag äh, im Büro, beziehungsweise da war ich auch nicht so richtig im Büro, sondern habe eher äh, im Haus Leute kennengelernt und äh, Abläufe kennengelernt und äh, dann ging es, äh, dann, dann hatte ich ein Seminar und ähm, das deutete sich schon an, dass äh, ich kurzfristig noch äh, einsteige in eine Fortbildung, eine hauptamtliche Fortbildung. Äh, was hast du im Seminar gemacht? Das, 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 in dem Seminar ging es um äh, Webtools in der Betriebsratsarbeit. Ne?
1: Hast du das, wie, 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 wie schafft man das innerhalb von zwei Tagen vorzubereiten? Gar nicht, das bringe ich mit. Ne? Aber also, du bist gefragt worden. Ob ich du bin, das ich bin, ja, ja, klar. Ich okay. bin
0: gefragt worden, das, der Termin stand schon weit okay. vorhin fest. Und ähm, naja, ich habe da jetzt irgendwie genug von gemacht und ähm, dann, dann äh, Padlet. Trello. Nee, sowas gar nicht. Ähm, äh, Kahoot Mentimeter, sowas. Okay. Ne? Ähm, da habe ich CryptPad vorgestellt. Ähm, hatte ich dir, glaube ich, auch mal gezeigt, dass es äh, im Prinzip... Haben in, wir im letzten Jahr mal... Genau, hatten wir bei den schönen Apps, glaube ich, genau, ja. Und ja. Ähm, dann bin ich reingerutscht in, sehr kurzfristig auch in die hauptamtlichen Fortbildungen für Bildungsreferentinnen und Referenten. Ähm, ich bei der IG Metall und das Ding ist so ein bisschen, ich äh, habe ja 19 Jahre Bildungserfahrung hinter mir und davor auch ein Pädagogikstudium, das heißt... Eigentlich habe ich gedacht, mir macht da keiner was vor. du ja, bist ein Fachidiot, ne? Ich bin ein Fachidiot.
1: Und dann ohne praktische Kenntnisse in der Be Also ohne, ohne Ohne betriebliche Kenntnisse, Kenntnisse ja, aber, aber dafür super Bildung. Ohne internationale, muss, ne? aber ohne. ganz vorne in der digitalen Bildung in der Gewerkschaft. Ne? Ne? Ja, ja.
0: Ja. Und ähm, dann, man das, wenn ich kaum? Gar nicht. Du, du solltest währenddessen nicht reden. Dann ist alles okay. <lacht> okay. Also, ähm, bin ich da reingegangen, vor allen Dingen auch äh, selbst mit der Motivation, äh, die Bildungsarbeiter IG Metall kennenzulernen, also zu verstehen, wie die ticken. Und dann, naja, dann sitze ich da so rum und äh, dann ist das irgendwie dieses Wie vor findet denn so ein Seminar statt? Also ist das so ein Seminarraum und ich sitze in Reihe und Glied? Nee, oder? Wir, sitzen in, wir sitzen immer im Stuhlkreis. In, in einer Erwachsenenbildung sitzt man ganz häufig im Stuhlkreis. Aber wie, wie macht man sich denn da Notizen? Äh, ein großes Problem, deswegen gibt es auch die Ansage, es gibt am Ende ein Fotoprotokoll. Was ist denn ein Fotoprotokoll? Fotoprotokoll Protok ist, dass die, dass die Referenten des Seminars, Referentinnen des Seminars hingehen ähm, und alles äh, abfotografieren, abscannen in der Regel.
1: Was gemeinsam ähm,
0: an den Wänden geschrieben wurde. Ja, so, genau. Ich selbst. Darf ich denn ein ähm, iPad auf meinem Schoß haben? Nee, darfst <lacht> äh, du nicht. Das schreibst du auf Papier. Ne? Ja. Ähm,
1: Moment, iPad ist doch auch Papier. Nee. Nee, ist dem, geht mal, es, Entschuldigung. Es
0: gab eine Es gab eine Regel, dass das nicht erwünscht ist, wenn man äh, wenn man währenddessen äh, äh, am Smartphone hockt. Ja,
1: ich nehme jetzt mein iPhone und, und mein ich schreibe da drauf.
0: Ja, und und ich habe erklärt, äh, ich, ich kann ich mache mir alle Notizen da drin. Ich habe kein Papier sonst. Und dann war das auch in Ordnung. Okay, ja? okay. Ich dann jetzt dann mal, war das auch in tatsächlich Ordnung. Also okay. ne, man man will also, sozusagen ja, also. äh, äh, verhindern, dass die Leute abgelenkt werden dadurch. Ne? Ja. Vielleicht liegt es am Vortragenden. Nee, ähm, häufig liegt es auch an äh, beruflichen Drücken, die du hast. Also du musst halt sehen, die machen das alle, oder auch ich machen das ja alle, ähm, als Hauptamtliche äh, parallel zu ähm, deiner Hauptamtlichkeit. Das heißt, äh, da kommen trotzdem Mails, da kommen äh, trotzdem irgendwie Anforderungen, du hast trotzdem die nächste Woche irgendwie zu organisieren und sowas alles. Ähm, das heißt, eigentlich ist es überhaupt nicht, also es ist wie so ein berufsbegleitendes Studium. Ne? Da nimmt auch niemand Rücksicht darauf, Tipp.
1: dass du parallel noch studierst. Wenn er das ernst meint, dann solltet ihr das in der Sauna machen. Jetzt. Dann wäre es konsequent. Einfach <lacht>
0: ähm, Also ich habe auch lange Zeit gedacht, meine Güte, wie spießig. geht ja auch anders. Und außerdem, ich, ähm, ähm, ich ne, aber man kann das man kann das ja erklären, genauso wie du gerade sagst, man muss halt einfach mit den Leuten reden. Ne? Und ähm, äh, ich, ich glaube auch, dass wir gerade in so einer Zeit sind, wo es gut ist, wenn man sagt, du, ich mach das äh, aber am liebsten über das Handy und äh, lass dich von mir nicht stören. Ähm, in der Regel äh, bin ich bei der Sache. Genau. Und ähm, na, dann nahm das so seinen Lauf. Und am ersten Tag, haben wir so Bildungsbiografien malen müssen. Also so Lernbiografien malen müssen. Und ähm, da äh, mir das mit den Malen nicht so leicht fiel. Ähm, hast du dir ein YouTube-Video rausgesucht? Nein, <lacht> habe ich eine Zeitleiste gemacht. Okay. Und und habe mich, also so ein biografischer Ansatz, habe mich damit auseinandergesetzt.
1: Wie geworben, zu wem ich, geworbt,
0: wie, so wie ich wie bin. Wie ich gelernt habe, Dinge zu lernen. Ja. Und äh, in dieser Auseinandersetzung ist mir Am sehr, Ende sehr... Am Ende hast du einfach, du hättest ein PLE zeichnen können. Ja, hätte ich auch tun können, aber es ging ja, es ging ja um biografischen, um, ja, um biografischen ja. Ansatz. Und dabei ist, mir dabei ist mir klar geworden, dass dieses Seminar ähm, diese ganze Woche, das zog sich auch durch, äh, gar nicht so, der, so sehr dazu da ist, zu verstehen, wie die IG Metallbildung versteht, sondern wie ich Bildung verstehe. Ähm, und das fing halt mit dieser Bildungsbiografie das an. Das war aber auch
1: die Absicht dahinter wahrscheinlich.
0: Vielleicht, das? ja. Ich hatte einfach eine andere Erwartungshaltung. Hm. Ne? Und... Ähm, dann, äh, das empfehle ich auch jedem, sich mal ähm, hinzusetzen ähm, und das irgendwie so für sich im Stellen zu machen, das ist äh, sehr, sehr äh, interessant und selbsterkenntnisreich, aber vielleicht auch nur in einem Seminarzusammenhang, wer weiß. Und es war bei mir zum Beispiel so, dass ich ein wahnsinnig schlechter ähm, Schüler war und ich musste in der neunten oder zehnten Klasse musste ich ein Betriebspraktikum machen. Das müssen wir, mussten alle, müssen auch, auch heute ja die, die, Schülerin, die Schülerinnen und alle machen. Und eigentlich waren meine Eltern relativ äh, klar darüber, dass ich äh, nach der 10. Klasse, obwohl Gymnasium äh, abgehen sollte, um eine Ausbildung zu machen. Und ich habe aber mein Betriebspraktikum in einer Baumschule gemacht. Und das war halt äh, im Herbst bei schlechtestem Wetter und es war einfach nur kalt, ich erinnere es wie heute, äh, Bäume ausbuddeln und einbuddeln. Ja, immer so mit, mit Wurzel und mhm. dann äh, und, und Ballen. Ja? Und dann äh, ist das halt direkt echt so eine so eine irre Arbeit. Und natürlich ähm, war mir in dem Augenblick klar, das Einzige, was du nicht willst, ist Bäume buddeln. Arbeiten. <lacht>
2: also ja, hast Ausbildung, du auch einen guten Job ne?
0: gefunden? Und äh, jetzt kann man im Nachhinein sagen, das ist natürlich auch sehr verklärt und glorifiziert, äh, aber äh, es gab wahrscheinlich auch noch viele andere ähm, äh, Faktoren, die eine Rolle spielten, dass ich in der Oberstufe äh, genau das Gegenteil von einem schlechten Schüler war. Und ähm, einer der, der weiteren Gründe, die, dafür, äh, die, die ähm, ich in der Oberstufe erlebte, war, ähm. Ich hatte Chemie-LK gewählt, obwohl ich in Chemie 4 stand, aber ähm, es war irgendwie der kleinste Kurs und äh, es war irgendwie der coolste Lehrer. Und ich wollte das machen. Das Fach war mir scheißegal. Der Lehrer war geil. Und ähm, in, dem, in, in Chemie haben wir äh, relativ viele Versuche gemacht, auch so eigenständig. Ja? Dass du, wir waren irgendwie zwölf Leute im Kurs. Ähm, du äh, machst vieles mit anderen zusammen. Du arbeitest sehr frei. Und ich merkte halt einfach, wie sehr mich das inspiriert. Und zwar so sehr, dass ich am Ende sogar Chemie studiert habe. Ja, ähm, Aber ich habe äh, irgendwie offensichtlich gelernt, ähm, wie ich gerne lerne. Nämlich mit diesen Freiheiten. Und das ich selbst für mich das, ähm, auch mit anderen zusammen das machen zu können, auch diese diese Möglichkeit da so, so praktisch zu arbeiten, ja, ähm, so, ähm, sagen wir mal, erlebnisorientiert, will ich fast sagen, ja, zu arbeiten. So, und dann ähm, habe ich irgendwie parallel äh, angefangen, äh, in, Kir in Kirche und so äh, Dinge zu tun, habe in einem Jugendhaus gearbeitet, habe ähm, irgendwie angefangen, mich ganz viel mit Spielen zu befassen und hatte offensichtlich auch die ganze Zeit über immer wieder Leute, ähm, die mich in dem bestärkt haben, was ich tat, das spielt auch eine große Rolle. Das heißt, ich habe eigentlich eine Pädagogik ausgebildet für mich, die gar nicht so sehr davon geprägt war, dass ich irgendwie 13 Schulungen besucht habe, sondern die sehr davon geprägt war, meine eigenen Erfahrungen so zu verarbeiten, dass ich so wie ich das kennengelernt habe, entweder war es gut, dann gebe ich es weiter oder wenn es schlecht war, dann mache ich es definitiv umgekehrt. Also eine, eine furchtbar negative Erfahrung war äh, im Chemiestudium ähm, die, äh, die Laborantestate, die man machen musste, um, ins, äh, um den Versuch im Labor machen zu können. Ähm, da ähm, musste man sich halt irgendwie inhaltlich auf das vorbereiten, was äh, rauskommen soll. Und äh, dann äh, muss man zu so wissenschaftlichen Mitarbeitern in so ein so Kabuff. Und ähm, da äh, bin ich in regelmäßigen Abständen dann auch gewesen und da hatte ich die Erfahrung, dass Leute jetzt. Sag mal, fällt dir was auf? Äh, nö. Dann guck dich mal an. Nö? Nee. Hast du noch Kittel an? Ja? Ja, hier ist ohne Kittel. Äh, immer alles draußen ausziehen. Schön aufhängen. Kittel aufgeknüpft, aufgehangen, wieder reingegangen, äh, Hingesetzt, ja. Und und das machen, dass dieses Spielchen treiben sie mit dir. Mhm. Sie sagen das nicht, während du reinkommst, sondern sie sagen, wenn du sitzt und dich auf das Tester und auf die erste Frage wartest, ja. Und ähm, ich habe diesen Machtmissbrauch als so furchtbar unangenehm empfunden, mhm. dass äh, es in, meinen, äh, in, in meinem Bildungsverständnis unglaublich wichtig wurde, ähm, dass ich äh, in pädagogischen Zusammenhängen äh, dieses Machtding nicht einnehme. Mhm. Deswegen habe ich auch eine Affinität vielleicht für sowas wie Barcamps und, mhm. und ne, erlebnisorientierte Bildungsformate und so weiter. Und ähm, ich merkte, wie das alles ähm, so und dann habe ich mir die Leute angeguckt, die, mh, sagen wir mal, auch jetzt äh, ne, in den Gewerkschaften sozialisiert, äh, vielleicht auch über den Jugendbereich kommt, äh, 13 Schulungen dort und hier besucht und ähm, die bringen eine ganz andere Kompetenz mit. Die machen Wupps, weißt du was Wupps sind? Warm-ups. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, zum, zum Einstieg, da ist mein Repertoire wirklich total klein, ja. Ich mache sowas auch nicht gerne. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, und, und ich, merk, ich merke, äh, wie man, also wie ich eine äh, für mich eigene Bildungskultur ent entwickelt habe, ähm, die äh, andere vielleicht äh, ähm, als innovativ bezeichnen würden. Ich aber über dieses Biogra über diesen biografischen Zugang merkte, wie sehr sich das eigentlich aus meiner Art und Weise selbst gelernt zu haben herleitete. Das, und, daran, und dann wurde mir klar, ähm, wir machen nicht Bildung äh, auf eine bestimmte Art, weil es gut und richtig ist, äh, sondern weil wir es als positiv erlebt haben. Also eigentlich findet die De Definition dessen, was gut funktioniert, nicht über die Lernenden statt, sondern über die Lehrenden. Das traurig, aber zumindest meine Erkenntnis. Ähm, das muss man immer so ein bisschen rückkoppeln. Das macht man ja auch über so Reflexionen mit den Teilnehmenden zusammen, ob die damit auch klarkommen. Aber ähm, das hat zumindest äh, in, in, in meiner Welt, jetzt in diesem Computer- und Mediending dazu geführt, ähm, die äh, digitalen Medien auf eine bestimmte Art einzusetzen, ähm, wie wir das auch schon vielfach und häufig besprochen haben, die aber sich definitiv nicht deckt mit so einem klassischen Vermittlungsbild. ja. Und ähm, das ist gar nicht gut und schlecht. Schlecht daran ist eigentlich nur, dass ich das gut finde,
1: weil es mir gut tat. Ja, das ist halt diese diese... Machtposition desjenigen, der Methodik und Didaktik festlegt. Der liegt ja, ein ja. Setting fest auf Basis seiner eigenen Erfahrung ja. oder seiner eigenen Erkenntnis, in der Regel Erfahrung. Ja, klar. Aber ähm, letzten Endes ist, muss das nicht falsch sein. Nee, ich glaube, das ist bei uns allen so. Äh, ja. Du ja letzten Endes darüber auch das Repertoire und das äh, Herausbekommen, was gut und was schlecht war, auch erst rausbekommen hast und damit das jetzt sozusagen weitergibst und das kann also in in der Perspektive her eigentlich nur eine Verbesserung von ja. einer Verbesserung führen. Hoffe ich zumindest. Ne?
0: We, äh, hast du dich das mal gefragt?
1: Warum du das so machst, wie du es machst? Ähm, ich habe tatsächlich meinen Einstieg in die äh, zweite Staatsprüfung an der Schule, das Kolloquium. Da geht es äh, darum, man soll so ein Statement machen. In der Regel macht man so ein kompetenzorientiertes oder sonst was. Und ich habe habe angefangen mit, ich erzähle Ihnen mal, wer ich bin und warum ich hier sitze. Okay. Und ähm, wie es eigentlich dazu kam und wie sie, wie ich das sehe und was es mit mir gemacht hat, dass ich eigentlich aus der Waldorfschule kam und jetzt hier gerade mein zweites Staatsexamen für eine Staatsschule mache mhm. und warum ich das gut finde. Mhm. Und ähm, von daher habe ich mir das schon so ein bisschen gemacht, aber ähm, ähm Würdest du sagen, dass die Art und Weise zu
0: lernen, die du aus der Waldorfschule kennengelernt hast, dass sie dich prägt? Ja, das ist eben genau der Punkt. Äh und das
1: prägt, prägt das dann auch dein Lehren? Also es gab sicher, es gab diese diese einzelnen, so ein bisschen ähm, allein dastehenden Projekte an der Schule, die einem irgendwo motiviert motiviert haben. Mhm. Tatsächlich auch so ein bisschen so der Arbeitskreis Chemie zum Abschluss, äh, mündliche Prüfung vorbereiten, da saß man zusammen und hat gelernt. Man hat Steinkreise gemacht, man hat mal eine wissenschaftliche Arbeit geschrieben, das hat mir Hölle Spaß gemacht. Ähm, ich glaube, das, was ich aber aus der Waldorfschule vor allen Dingen mitgenommen habe, war zu ertragen. Zu ertragen? Mhm, glaube ich, Oha. ist ganz wichtig. Okay. Weil ähm, in der Waldorfschule das Individuum zwar das Wichtigste ist, was es gibt, aber ja. noch viel, viel wichtiger als das Individuum ist die Gemeinschaft. Mhm. Und in dem Sinne mhm. ist halt die Klassengemeinschaft das Dominante und nicht so die individuellen Wege. Und wenn ich also individuelle Wege gehen wollte, war das oft schwierig. Ähm, und dann macht man das irgendwann auch nicht mehr. Oder zumindest erträgt es. Also ich glaube tatsächlich, dass ich dort ertragen gelernt habe. Mhm. Ähm, aber im positiven <lacht> Ja, ich
0: habe das Ertragen hat ja auch hat für mich so eine sehr negative Konnektivität. Ja, vielleicht auch im
1: Positiven, vielleicht aber auch im Negativen. Ist, ich habe jetzt tatsächlich so genau nicht darüber nachgedacht. Ich bin aber auch eher Ertragen im Sinne von einer Resilienz, dass man, sagen wir mal, irgendwie auch mit Dingen klarkommt, die so sind, wie sie sind. In einer gewissen Weise, ich kann aber auch sehr, sehr äh, forsch sein und dann eben genau das Gegenteil vom Ertragen sein. Also das ist, ich habe da so beides ja, in mir. Es ja. kommt immer so ein bisschen drauf an. Deshalb ist es schwierig, da jetzt äh, das zu machen. Aber ich kann, wenn ich sage, es ist mir eh egal, dann kann ich dann kann ich auch die größte Scheiße Scheiße sein lassen mhm. und einfach sagen, hier okay, muss ich jetzt durch.
0: Mhm.
1: Wobei ich zunehmend, das ist aber auch das, was ich in der Schule gehabt habe, als Erwachsener auch sage, pass auf, ich muss mir nicht alles geben. Mhm. Also das ist dann auch eine Abkehr okay. von so einer Erfahrung. Okay. Ähm, Interessant ist eigentlich, ich hab eigentlich. Ähm, ich hatte immer schon Interesse irgendwie so an dem, was der Computer ist, aber ich habe eigentlich kaum Förderung da bekommen. Also ich durfte mir zwar mit 16... War bei mir auch so, ja. Und das ist etwas, was ich im Nachhinein ähm, tatsächlich als als äh, großen Versäumnis... Nein, aber da hätte ich gerne was anderes gehabt. Also hätte man mich damals in irgendwie so ein Chaos-Computer-Camp äh, mm. gepackt. Ich wäre da auch aufge-, aufgeblieben. Ich wäre da ja. aufgegangen. Mm. Und das ist eigentlich ein bisschen schade, weil da was... Also ich war der Fachmann, ich hatte nur leider auch eigentlich von Computern keine Ahnung. Also ich konnte damit umgehen, aber das war meine Kompetenz. Ich hätte aber gerne tatsächlich sozusagen kreativ versucht, ja. damit etwas mehr zu machen. Und ich habe ähm, eigentlich vor allen Dingen dann hinterher ähm, so im Studium und in der Art und Weise, wie ich gearbeitet habe, ich glaube, ähm, so meine Bildungsbiografie ich konnte also das kommt da vielleicht auch her, ich kann sehr gut Dinge abarbeiten. Ja. Ja. Also verstehst du so im Sinne ja. von und das hatte auch was mit ertragen zu tun, so im Sinne ja. von hier muss was gemacht werden und ich ja, ja. merke bei ganz ganz vielen und sehen die ist es ein guter Schritt. Ja. ja aber auch ich mache dann einfach Schtt, genau. Mhm. Also das heißt, ich ja. bin ich, ich habe auch Erfahrung gemacht, dass dieses vor sich herschieben von Aufgaben äh, in einer gewissen Weise eine Befriedigung im Moment gibt, aber ja, ja. das Problem nicht löst. löst das Problem nicht. Und mhm. Das ist etwas, was ich glaube im Studium dann sozusagen als, oder vielleicht auch schon in der Schulzeit, aber ich vermute eher Studium, weil ich da eigentlich erst wach geworden bin. so ähm, Begriffen habe, es gibt Dinge, die kannst du nicht aufschieben, da musst du durch ja. und bring es hinter dich. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Äh, zu der Frage, was interessiert mich, was was wie lerne ich? Ähm, ich habe halt gelernt, dass alles, was ich gelernt habe, freiwillig gelernt habe. Mhm. So. Das geht mir so. Und <lacht> ich habe die ähm, im, im Studium tatsächlich so einen, einen Aha-Moment gehabt. Ich habe mich auf die mündlichen Prüfungen in Pädagogik vorbereitet mhm. und habe mich mit, mit ähm, also ich hatte so ein bisschen eine Schnittmenge, es ging um systemische Bildung, es ging um, um, um Luhmann mhm. und äh, Sozialisation beziehungsweise äh, Rolle von Schule und mhm. Dewey und was auch immer noch. Und ich habe angefangen, mir meine Notizen durchzulesen, die Bücher nochmal, die Notizen der Bücher nochmal durchzulesen, das zusammenzufassen, nochmal zu. Und habe irgendwann gesagt, du bist du eigentlich bescheuert? Du brachst jetzt volles Risiko. Du guckst dir die Sachen nochmal an, guckst hier mal, guckst da mal und denkst da einfach drüber nach du machst dir keine einzige Notiz mehr und habe die letzten zwei Tage davor, also die anderen Prüfungen, das war meine letzte Prüfung, habe ich mir dann halt noch Notizen gemacht und geguckt, hast du alles? Wo sind die Bereiche? Hast du also die so Formel sehr gedacht? strukturiert gelernt. Ja. Ganz strukturiert. Ja, aber und auch, in dem einen Fall nicht. Genau. Und ich habe da dann tatsächlich gesagt: So, pass mal auf, vergiss es. Ich unterhalte mich hier gerade, wie Lernprozesse funktionieren. Ja. Oder ich will mich darüber unterhalten. Ja. Und was mache ich? Ja. Ich mache mir ständig Notizen und denke nicht, sondern ich bin ständig darin: Hast du alles gesammelt? Hast du alles gesammelt? Hast du was vergessen? Hast du was vergessen? Und habe dann halt gesagt, mache nee, mach ich nicht mehr, mach ich nicht, sehe ich nicht an. Hab habe ich zu meiner Freundin gesetzt, habe ich mit ihr darüber unterhalten, weil wir da nicht gleich, aber so ähnliche Bereiche hatten und habe mir dann zwischendurch nochmal das Buch durchgelesen, hab gedacht, wo oh, fand das? Dann lest du das nochmal durch, ah, ist ja spannend, ah, dann könnte man das so und so denken. bin einfach mit einem Themenbereich tatsächlich dann auch komplett so, da ging es um die, und das habe ich fast am paradesten, um die ähm, äh, Bildung der Ritter im Mittelalter, mhm. über die Chanson de Guest, beziehungsweise über Parsival und sowas, wie, wie man eigentlich dort äh, über über informelle Bildungsprozesse dafür gesorgt hat, dass es so eine Norm gab, in dem sich dann einfach die Ritter bewegt haben, damit die nicht als marodierende Banden. So, das ist das, was ich nur so vorbereitet habe. Das ist noch parat. Okay. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Das habe ich auch hinterher den Schülern dann immer gesagt, vor den Klausuren, wenn die kamen, hey, schau mal, ich habe das und das und das und das und das, habe ich noch was vergessen. Lass mal weg. Was interessiert dich denn da dran? Das ist natürlich eine schwierige Geschichte, weil ich natürlich schon gesagt, habe, du hast die wichtigsten Dinge, das ist okay. Also da muss, man muss den Schülern ja auch ja, entgegenkommen. Ja. Aber die Erkenntnis eigentlich, das Lernen, dann passiert, wenn du loslässt, mhm. ja, in einer ja, gewissen ja. Weise. Ähm, ja. Das ist tatsächlich so innerhalb des, des Studiums dann ein Punkt gewesen. Ein anderer Punkt war dann bei der zweiten Staatsexamensarbeit im Referendariat, dass ich halt gesagt habe, ich mache die komplette Vorbereitung. Ich will keine einzige Notiz auf Papier machen. Ich mache alles digital. Mhm. Mit einem Outliner vorgeschrieben, mit äh, LaTeX dann fer fertig formatiert, zusammengeschrieben, äh, Notizen mit verschiedenen Sachen gemacht. Und das hinterher dann tatsächlich auch in der Examensarbeit als das letzte Kapitel gemacht. So, wie bin ich eigentlich dazu gekommen? Das hat die Prüfer überhaupt nicht interessiert. Mhm. Ich fand das das spannendste Kapitel, weil ich einfach da einmal reflektiert habe, was habe ich eigentlich gemacht? Ich habe mich selbst gegängelt, um etwas Neues zu erfahren und habe festgestellt, wenn man sich einmal darauf einlässt, ist es gar nicht so schlecht. Und diese Geschichten, also immer sich selbst eine Herausforderung stellen, das ist eigentlich das, was was wo, wo ich da Lernprozesse hatte. Und in dem Sinne genieße ich es auch immer, wenn ich Leute vor mir habe, also jetzt Schüler, die so verrückt sind und irgendwas mal probieren. Das finde ich dann immer total super, weil dann ist Interesse da, ja. es ist mit großer Wahrscheinlichkeit auch ein Scheitern da, aber ein Scheitern, was man gemeinsam reflektieren kann, mhm. was immer zu einem positiven Output kommt. Ja. Wohingegen, wenn jemand sagt, was muss ich machen, damit ich die Anforderungen erfülle, wenn er scheitert, absehbar scheitert und eigentlich in seinem Scheitern auch einfach nur da liegt. Ja. Weil er ja nichts hat, worauf er das sagen kann, ach, hätte ich anders machen können, weil er hat ja eigentlich nicht überlegt, was er machen kann, sondern nur, was er erfüllen muss.
0: Wodurch entsteht bei dir dann Interesse? Also wovon ist das äh, sozusagen motiviert? Was? Das Interesse. Also dich für, Also wo, äh,
1: woran merkst du, dass du dich für
0: Dinge interessierst?
1: Du, ich bin jetzt über 40. Ich stehe kurz vor meiner midlife Crisis. Frag mich jetzt nicht sowas. Das ist eine ganz gefährliche Frage. Okay. Ob denn das, was ich, nein, ja, dann, das, das, ist nein das ist tatsächlich extrem schwierig. Ich, ich weiß es nicht. Ich stelle mir manchmal tatsächlich die Frage, ob das, was ich tue, eigentlich nur ein Produkt ist von dem, was ich immer getan habe. Ja. Und ob ich mir diese Frage, was interessiert dich denn eigentlich, Ja. ob ich mir die schon mal wirklich gestellt habe. Kennst du das? Äh, ja, das kenne ich. D das kenne ich sehr gut, <lacht> witzigerweise. Äh, ja, du bist ja schon Mitte 40.
0: Ja, weil ich schon Mitte 40 bin und weil ich äh, genau diesen Prozess schon äh, hinter mir habe, also sich so existenziell die Frage zu stellen, ja was so. Ähm, also ich meine das tatsächlich jetzt auch nicht problematisch, sondern… Und, und was, mich, was mich treibt ist, Dinge, die ich gut kann, die, die treiben mich schon an. Genau, aber… Und, und äh, ne? Dinge, die ich nicht gut kann, für die interessiere ich mich in der Regel auch nicht so stark. <lacht>
1: Ja, ähm, wenn ich jetzt sagen würde, mich hat, ähm, was, was was mich interessiert, beziehungsweise was ich halt mache, ist das, was äh, wo ich merke, dass es auch einen, einen, einen Output gibt, wo andere sich verbessern, dann ist das zwar irgendwie auch schön, aber es ist auch irgendwie total frustrierend, oder? Wenn ich vor allen Dingen meine eigene Glückseligkeit davon bekomme, dass ich merke, dass andere zufrieden sind und ich dabei aber eigentlich auf dem Weg möglicherweise nur wieder ertragen habe und Dinge gemacht habe, die mir nicht gefallen. Das meine ich
0: nicht. Ähm, aber, ähm, irgendwann weiß man, was man gut kann und in dem Bereich sich sozusagen reinzuschrauben. Also ich bin nicht derjenige, der ähm, alle zwei Jahre eine, gerne eine neue Sprache lernt, weil äh, äh, ich irgendein Land bereise ja, und die Sprache kennen muss. Da, ich kenne Leute, die, die die sind so drauf. Ne? Das ist aber nicht meins.
1: Ne? Also ich beschäftige mich tatsächlich gerne mit Strukturen, ich beschäftige mich gerne mit Abläufen, ich beschäftige mich gerne mit Optimierungen. Ähm, aber das jetzt als Interesse zu sehen, also äh, noch eine andere Frage, ähm,
0: äh, das klingt jetzt wie ein Interview, aber ich will die Frage gleich auch selbst äh, beantworten. Ähm, wann wusstest du, dass äh, du eine Affinität für das Digitale im Bildungsbereich hast, dass, ähm, dass, du, dass du weißt, dass, das, äh, dass, dass du darin arbeiten willst, dass du, äh, ja, kann man so sagen.
1: Ja, ähm, nach dem Studium. Ja? ja. Im Studium noch gar nicht so. Ja. Ähm, Im Studium habe ich halt irgendwie äh, äh, Filme geladen und im Internet gesurft, Ja. Vielleicht so oder ja. äh, wir haben mit meinem Bruder auch noch in der Schule oder naja, im Studium auch irgendwie Online-Spiele gezockt oder sowas. Aber so dieses, ja. ich hatte nach dem nach dem Studium einen, ich nenne es jetzt mal echten Tiefpunkt, weil mir die ähm, wissenschaftliche Arbeit, das wissenschaftliche Denken, das gemeinsame ah, Denken, vielen. also ja, wenn du mich jetzt so zu fragst tatsächlich ist das ein Punkt, äh, den habe ich unglaublich genossen. Mhm. Ähm, und zwar das, das ähm, wissenschaftliche Denken im Sinne von lass uns mal diesen Gedanken zu Ende denken. Das heißt nicht, dass ich so mache, sondern einfach nur mal zu Ende denken und dann denken wir den anderen zu Ende und gucken mal, was dabei da rauskommt, ohne dass es dann direkt, das meinst du doch nicht ernst, oder? Mhm. So was man halt mit mhm. familiären Umgebung dann oft hat, ne? dass man irgendwo sagt, ich denke das jetzt mal zu Ende und danach bedeutet, das meinst du doch jetzt nicht ernst. So, nein, ich, ich denke das nur zu Ende, was es bedeuten wird. Ja, ja, aber das kannst du doch nicht sagen. So, und das hatte ich halt tatsächlich dieses Gefühl, um, unverstanden zu sein. Und zwar vor allen Dingen kommend aus der ähm, Soziologie, Luhmann, und aus der Pädagogik, Reformpädagogik, mhm. hatte ich extrem stark am Anfang meines Referendariats. Das war 2009, 2008, 2009 und dann habe ich mich bei Twitter angemeldet und jetzt einfach mal so, habe äh, Jean-Paul ah, ja. sozusagen entdeckt. Ah ja, und das war Also so, das ist jetzt ja, kürzt ja. und wahrscheinlich auch nicht ja. exakt das, ja. aber das war relativ schnell das, wo ich gedacht, oh, alles klar. Ja. Hier bei Twitter gibt es eine Gruppe mhm. und gibt es einen Austausch, der mich intellektuell fordert, der mich kognitiv stimuliert mhm. Und dann war ich sozusagen da drin, dann kam das Edu-Camp in Ilmenau mhm. und das Boah! Und dann kam da äh, äh, Launch, von da ein kam der kam äh, Alexander plötzlich aus äh, Gabun und hat mhm. davon berichtet. Und, boah, und dann die, die jetzt in Indien ist, Skateboardpark in Indien macht. Die, den, den der auf der Republika mit dem Bart, äh, wie heißt der ältere Herr, der da dieses äh, Digital mm, Natives mm, Peter Kruse Peter Kruse interviewt hat, wie heißt mm. sie denn? Die war auch da ähm, mm. und dann kam halt dieses ganze, so und dann war ich da drin. Also das ist so entstanden. Also ich kam nicht aus der digitalen Bildung kommend habe ich das gefunden, ja, ja, sondern ja. eigentlich war habe ich in in diesem Netzwerk etwas gefunden was sich dann hinterher definiert hat als EduCamp, als digitale Bildung und diese Geschichte. Das war ja am Anfang nicht das Thema, sondern das war einfach, ich, ich, ich kann mich austauschen. Also ich
0: würde sagen, bei mir gab es zwei äh, Strömungen. Das eine war, meine Eltern haben mir nie einen Computer gekauft, ähm, obwohl es genug gab. Ähm, nicht nur Geld, sondern auch Computer. Ähm, und ähm, das, weil du das natürlich auch tatsächlich noch
1: mal vier, fünf Jahre wie alt bist du? Ich bin 46. Also sechs ja. Jahre ja, ja. älter ja, ja, bist ja, ja. als ich. Das heißt, das darf man auch nicht unterschätzen. Wenn ich mit 16 einen bekommen habe, ja, ja, dann ja, ja, hm? und ich
0: dann das war, also ich habe irgendwie, glaube ich, mit 19 äh, ja. bin ich, ja, also ich, bin, ja, ich bin aber gleichzeitig einen bekommen. mit Punkt 18 ausgezogen zu Hause und habe äh, hab mir äh, dann relativ schnell einen Computer gekauft und ähm, damit ging das los, aber gar meinen. nicht. Hast du deinen auch noch? Nee. nee. Und zwar gar nicht so sehr mit dem mit dem Bildungsverknüpfungsding, sondern eigentlich habe ich erstmal nachgeholt, was ich die letzten zwölf Jahre vorher verpasst hatte. Ja? Also Computer gab es ja einfach schon länger. Und ähm, äh, das, war, das war so das eine Moment. Ich habe eine unglaubliche Faszination für den Computer gehabt. Ähm, auch zu Zeiten, als das Internet noch nicht so da war. Und das andere war, ich habe ähm, ja gerade schon von dieser Kirchengeschichte erzählt. Ähm, ich bin in einem Jugendhaus gelandet und habe während meines Studiums in diesem Jugendhaus gearbeitet. Als... Bildungsreferent. Und ähm, die hatten mh, also erstens einen wahnsinnig inspirierenden Leiter dieses Hauses, der ähm, irgendwie äh, auch pädagogisch vieles ausprobiert hat. Und in dem Bereich äh, bin ich äh, über Erlebnispädagogik gestolpert, aber nicht wie du dir das jetzt vorstellst, irgendwie mit auf Schiffen und hast du nicht mhm. gesehen, sondern ähm, wir haben in erster Linie mit sogenannten Sonderschülerinnen gearbeitet, lernbehinderte Menschen, körperlich behinderte Menschen, so weiter. Mhm. Ähm, äh, und zwar äh, mit Tieren. Also wir haben äh, dafür sehr, sehr viel Geld eingesammelt, weit über 100.000 Euro, und haben Pferde angeschafft, haben irgendwie ähm, so ein, so ein pferde so ein Pferdestall gebaut und den ganzen Kram irgendwie, hatten Hunde da und so. Mhm. Also nix mit nix mit Computern, genau das Gegenteil. Und ähm, haben irgendwie, naja, so tiergestützte Pädagogik äh, äh, hieß das. Ähm, macht man heute noch viel, vielleicht fährt man nach Florida und streichelt irgendwelche Delfine und so weiter. Und äh, wir, wir hatten das aber irgendwie mit den äh, Jugendlichen zusammen gemacht. Ähm. Äh, von irgendwie Stallreinigen über Pferdsatteln, über ja, also diesen ganzen, diesen, dieses genau, dieses ja. ganze Ding. Und ich merkte, ähm, wie stark... Also auch dass das Lernen und sagen wir mal so wie Verhaltensänderung äh, stattfindet über das Erlebnis mhm. und das Erlebnis äh, ähm, auf der einen Seite also diese er Erlebnispädagogisch orientierte Arbeit auf der einen Seite und auf der anderen Seite diese Affinität für, für, für Computer haben sich praktisch gefunden, als ich in Hatting anfing und äh, im Prinzip in einen Bildungsbereich kam wo man am Computer Erlebnisse, also den erwachsenen Menschen Erlebnisse verschaffte und sie anschließend im Seminarraum reflektierte. Das heißt, die haben irgendwie eine, eine, Einladung, eine Einladung mit Word geschrieben und ähm, oder wir haben so eine Dienstreise. Es gab irgendwie, äh, ein, ein Seminar befasste sich irgendwie mit ähm, äh, mit Access Datenbanken und ähm, dann haben wir so eine Dienstreiseabrechnung als Projekt ja mit den Leuten äh, äh, umgesetzt irgendwie fünf Tage Zeit gehabt ja und das war aber ein Erlebnis weil du hast irgendwie diese ganzen Prozesse da drin ja also die Strukturen, die das muss es mit den genau, ja, genau. Ne? also du machst im Prinzip einen Softwareentwicklungsprozess das war auch irgendwie das was dahinter steckte so ergonomische Software entwickeln äh, beteiligungsorientiert Software entwickeln und so weiter und ähm, das das zusammen hat ich würde sagen so um 2002 2003 in mir eigentlich äh, diesen diese profession hervorgerufen das zusammenzudenken vorher guckst du dir die seminare an und verstehst das gar nicht so richtig aber ähm, ab diesem moment die auf der einen seite diese projektorientierung und dieses ähm, das, das gemeinsame äh, begleiten von prozessen und auf der anderen Seite der Computer als so dieses zentrale Moment, das eben gar nicht so sehr dazu da war, um jetzt eine Recherche irgendwie wieder in Metaplankarten umzuwandeln, ähm, sondern wo das, sagen wir mal, total integriert gedacht wurde.
1: Ja. Also im Grunde genommen gar nicht der Computer, sondern es ging dir um Erlebnispädagogik und diese Elemente der Erlebnispädagogik konnte man im Seminarraum quasi auf einer anderen Ebene auch auf, auf, aufgreifen. aufgreifen. Hm? 2000 habe ich Jöran
0: kennengelernt. Also ich habe in Hattingen angefangen, Jöran und ich haben das nochmal ähm, irgendwie nachrecherchiert und ähm, äh, irgendwie ein oder zwei Monate später bin ich auf Jöran getroffen. Und mit Jöran äh, äh, hatte ich auch jemanden, hatte ich einen Sparlingspartner, der erstens ähm, genauso frisch war wie ich, der zweitens ähm, ein ähnliches Mindset hatte wie ich und der äh, drittens äh, irgendwie äh, in, in, auch damals schon irgendwie so ein pädagogischer pädagogisch denkender Mensch war. Ja? Und das muss man halt dazu sagen, gerade so in meinem Genre, hast du es nicht immer mit ausgebildeten Pädagogen zu tun, sondern in den allermeisten Fällen sind das halt Leute, die haben irgendwie Politikwissenschaft studiert oder oder irgendwas ganz fachfremdes, vielleicht auch ähm, irgendwie äh, eine Ausbildung gemacht und dann irgendwie in den Bildungsbereich reingeschlittert. Ja, Aber ähm, Leute, die jetzt so wie ich eigentlich von der Uni kommen und als Pädagoge äh, arbeiten in der, in der Vermittlung, das äh, war relativ neu und ähm, so, so kam das im Prinzip zusammen. Und äh, deswegen haben wir das dann auch äh, aus meiner Sicht so äh, zusammen äh, ganz viel auch ähm, uns äh, entwickelt. Also Jöran und ich. Da haben Zumindest in dem Bereich, würde ich sagen, heftige gemeinsame Wurzeln. Wie ja. kamt ihr zusammen? Ich, ich, naja, es gab eine Tagung, die hieß, wer hat die Macht im Internet? Und mein damaliger Chef äh, äh, hatte Kontakt zu Aufenanger. Hm? Jöran hat bei Aufenanger studiert. Und ah, okay. Mein damaliger da Chef hat gesagt, Jöran, hast du nicht ja. Bock, diese Tagung zu organisieren? Und Jöran, äh, ja... Hat es, ja.
1: Ich finde es gerade total spannend, ich habe ja äh, unter tweets.schaumburg.xyz mein privates Twitter-Archiv. Ich auch,
0: also nicht unter deinem, aber ich habe auch so ein, ja. Es ja. ist total spannend, weil tatsächlich ja. ta äh, auch die... Geografischer Ansatz,
1: ist total irre. irre. <lacht> weil, also erstens habe ich damals schon mit Sascha Lobo und Sixtus kommuniziert. Ja, weißt <lacht> du, weißt du, wer... wer 2008, ich meine. Ja, 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 weißt du, wer 2003,
0: glaube ich der erste Kommentator in meinem Blog war? Sascha Lobo? Nein, Mario Sixtus. Nicht schlecht. Ja, Hat den ja. ersten Kommentar in meinem Blog geschrieben.
1: So weit habe ich es nie gebracht. <lacht> Aber ähm, Und was tatsächlich, und das finde ich ganz spannend, ist, ist, bei mir sind Tools tatsächlich am Anfang extrem wichtig gewesen. Also ich habe zum Beispiel mit Macaholic viel äh, kommuniziert. Macaholic ist Thorsten von Pluto Kettner, der sich inzwischen aus diesen ganzen Geschichten komplett zurückgezogen hat. Ähm, leider weil es ein sehr inspirierender Mensch ist. <lacht> ähm, Grundschullehrer auch. Mit dem habe ich mich damals viel, viel ausgetauscht. Da ging es um Getting Things Done, da geht es um IGTD. Ja, ja, das äh, dieses ist heute ne? K Ja, und ja. <lacht> ähm, Devon Think ist äh, eins der ersten Dinge. Bönisch, den, Bönisch, den Programmierer, den habe ich da auch irgendwie offensichtlich kontaktiert. Das heißt, man war tatsächlich in dieser Twitter. Ja. Also ähm, für mich, wenn du das jetzt so fragst, ja. so als Tool, was meine ja. digitale Biografie äh, extrem beeinflusst habt, ist Twitter. Ja, 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 meine auch. Meine ähm, es ist schrecklich, was daraus geworden ist. Ja, ja, es ist nicht mehr das. Ich glaube das aber, war. dass für die, die heute dazukommen, ja. das immer noch genauso ist, weil die ist Twitter-Lehrerzimmer natürlich als, ich kann das heute manchmal schwer ertragen, weil ich mir irgendwie denke, boah, aber für die ist es ein ähnliches Moment. Ja. Ähm, muss man einfach tatsächlich sagen, dass dieses, dieses Twitter-Ding ähm, ja. extrem wichtig war und Leute, legt euch ein Twitter-Archiv an. Ja. Ihr könnt so schle schlecht in der eigenen Twitter-App, also die, man kann zwar da auch ins Archiv gehen, ja. aber es gibt Tools, mit denen man sich auf seinem eigenen Server seinen Was Rocket nutzt auch du? <lacht> du nutzt was anderes. Ähm, Wahrscheinlich. Ich nutze Archive My Tweets von Andrew M. Wall, dieses Ding gibt es aber glaube ich schon nicht mehr. Es, die Webseite benutze, wird ja. nicht gefunden, also ja. das gibt es leider nicht mehr. Du machst was anderes, das sieht ein bisschen Ja, ich nutze Tweetnest. Genau. Das. Fresher aus, hm. ähm, aber äh, hat genau die gleiche Funktion. Ne? Also,
0: ja, ja, ja. Ich glaube ja. Und das ist
1: total, ja. also hm? auch die Twitter-Häufigkeit sich einfach mal deutlich ja. Machen. Ich ja, habe ja. nie wieder so viel getwittert wie im November 2011 und äh, mein allererster Tweet ist... November
0: 2011? Da habe Oh ich ja, viel getwittert, wie so. oha. Ich hatte November 2010, war mein Highlight. Aber gut, ich bin auch ein bisschen älter als du. Und mein <lacht> allerallererster Tweet ist vom 5. Juni 2008. Oh, meiner vom äh, April äh, 2008. Ach, du bist noch früher. Ja, natürlich. Äh, ich war Early Adopter. Ne? Okay. Äh, und zwar äh,
1: ein Republika-Tweet. Ähm, bin auf der Republika. <lacht> und ich habe geschrieben, 2. April. Hm? Folding weiter, sieht gut aus. Funktioniert sie auch wie gewünscht am ja. MacBook Pro? Das zweite, der zweite Tweet danach war, also direkt danach, den Sinn nicht erschließend gehe ich mit einem Fragezeichen im Kopf. Offline. <lacht> mein, mein zweiter Tweet,
0: mein zweiter Tweet. MySpace, VZ und Co. finde ich scheiße, aber leider kommt man nicht drum rum.
1: RP08. <lacht> Super, ne? Also. hoffenes <lacht> Angebot in der Schule. Chill out. Noten ich liebe es. So. Also wir haben damals echt cool getwittert. Nicht nur das, sondern... Kurz,
0: ähm, knapp. Wir, wir, wir lernen, dass der... 8. Juni, da, sortiert Fotos vom Vorabend. <lacht> dass der Rückblick in die Vergangenheit häufig hilft zu verstehen, warum man heute so ist, wie man ist. Und ähm, dass, äh, dass das natürlich Auswirkungen darauf hat, äh, wie wir, wie wir ähm, das das mit den Medien sehen und verstehen, das, ähm, das, das kann niemand anders von außen so gut beurteilen, wie wir von innen. Ähm, und das ist interessant. Das ist interessant. Und ich glaube, es spielt überhaupt keine Rolle, ob du 2008 äh, angefangen hast zu, twit zu twittern oder 2019. Weil ähm, im Prinzip äh, frag,
1: fragst du dich das Gleiche. Zixus hat seinen Tweet gelöscht. Welchen? Ja, den, auf den ich geantwortet habe. Nein. Ja, ist nicht mehr verfügbar. Das ist krass. Ah, ich sag dir, eigene Plattform. <lacht> ja. ne? ähm, na, mach das, es ist total spannend. Ich finde es jetzt spannend, ich werde mir wahrscheinlich irgendwo mal das Ganze als PDF ziehen und dann äh, durchlesen. Ja, hast du eine Volltextsuche in deinem mhm. äh, Dings? Ja, ich auch. Mhm. Ich, genau, ich könnte einmal gucken, wann ich eigentlich äh, dich das erste Mal da drin mhm. habe. Gucke ich auch gerade mal. Gibro. Mhm. Seite acht. ich habe schon acht Seiten mit dir. Verbunden. Ach nee. Erstes Mal. Ähm, Zweite, 22. Oktober 2008. Ach nee. Gibt's für dotcom Blog keinen RSS Feed? Nein,
0: äh, ich habe äh, am 26. Mai 2011 dich äh, zum ersten Mal.
1: Jetzt gucke ich mal, was du denn da
0: Ah. Egal. Ähm, wir du haben mir nicht wir, geantwortet. Nein, wir, hast du nicht. Wir, wir, wir wollen jetzt Aber nicht,
1: auch dein Tweet ist nicht verfügbar, steht hier. Wir, wir wollen jetzt nicht die äh, Antworten Leute libro. langweilen. Ich, äh, was hast du denn im Oktober, 22. Oktober 2008, was hast du da getwittert? 22. Oktober 2008. Weil tatsächlich sehe ich dir, die mhm. ist nicht
0: mehr verfügbar. Doch, äh, da sehe ich danke. Äh, äh, ein Grund, weswegen es wahrscheinlich so wenig Feedback äh, auf dem Blog gibt, werde mich drum kümmern.
1: Anschipp. Ja. Also.
0: Ja. Und äh, dann habe ich nochmal am 22. Äh, äh, geschrieben, äh, hat das, ah nee das hast du geschrieben, Entschuldigung.
1: Hm? Hm? Okay, es äh, ist, ist, ist spannend. Äh, ja, wir ja, ja, ja. Mal die anderen, äh, diese Archive sind aber frei verfügbar. Ja, das stimmt. Äh, vielleicht können
0: wir unsere verlinken und können auch äh, nochmal Tweetnest und ja, also Tweetnest funktioniert auf jeden Fall noch, äh, auch verlinken. So, ähm. Sollen wir äh, schöne Apps machen? Ähm, den Punkt 6 würde ich gerne entfallen lassen. Also wir, wir können das mal anders machen. Aber äh, wie, ähm, ich würde gerne über die guten und schönen Dinge des Lebens reden. Also schöne Apps. Hau rein. Ja, jetzt ich, bin ich doch also, gerade. Also, dann äh, starte ich mal. Ich, äh, ich nutze einen neuen äh, Mail-Client äh, hm. auf iOS. Mhm. Hatten wir schon ein paar Mal. Das darf man nicht. Aber erzähl es mal. Und zwar äh, nutze ich Spark. Und zwar, ähm, weil man mit Spark äh, Links le setzen kann. Auf die Mails, sodass die Mails für jeden, der den Link hat, lesbar sind. Ja, genau. Das würde ich jetzt nicht mit Links machen, denen Passwörter enthalten sind.
1: Nee, das würde ich insgesamt nicht machen, weil die ganzen Mails nämlich automatisch bei denen auf dem Server liegen. Ich finde das alles ganz furchtbar.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ich, es ist praktisch. Es ist praktisch, gerade. Weißt du, und äh, das, Schlimme, das viel, viel Schlimmere ist, dass GPG-Tools noch nicht funktioniert. Doch, GPG-Tools
1: funktioniert, weil… Ah, ja, mit
0: so einem scheiß Workaround.
1: Nein, 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 nein. Ähm, es gab einen Release Candidate 2 für die finale Version, die habe ich schon bei mir drauf. Ja? Die funktioniert auch gut. Ich kann okay. mich nicht beklagen. Okay. Ich habe den Link auch getwittert. Hast du nie Spark benutzt? Ich habe es einmal eingerichtet. Also ich habe es tatsächlich mehrfach eingerichtet und will es immer mal wieder machen und ich schmeiße es jedes Mal weg, weil alleine dieses, wir speichern die Passwörter bei uns auf dem Server, um die Daten abzurufen, für mich so ist so, nee, sorry, irgendwie finde ich das... Und äh, tatsächlich, ich habe ein anderes Problem. Ich habe tatsächlich bei allen alternativen Mail-Clients ein anderes Problem. Die komplette Ko Kommunikation mit äh, meiner Kommune läuft über verschlüsselte Mails inzwischen. Ah, okay. Weil die haben ein Zertifikat, was ich nicht habe, aber ich habe natürlich ein Zertifikat, ein öffentliches, was die haben. Das heißt, die schenken mir immer nur verschlüsselte Nachrichten. Ich kann okay, denen nicht verschlüsselt antworten, gehen. aber sozusagen, ich, mir, mir wird einen Third-Party-Client, der keine S-Mail-Verschlüsselung hat, tatsächlich überhaupt gar nichts bringen, weil ich keine Mails mehr lesen könnte. Also, okay. von den wesentlichen beruflichen Mails. Mit anderen ja. Worten, ich bin eh an die haus app ja. gebunden ja. und für GPG halt an, an Canary, aber ähm, an die haus app für erstmal. Ähm, ich würde aber tatsächlich dieses Spark aus den, also aus, aus, aus Gründen des, meiner Privatsphäre nicht nutzen, weil okay. dieses Ding, dass alle meine Mails nicht nur auf einem Server liegen, sondern potenziell auf dem zweiten, finde ich total unangenehm. Da ist was dran. Da ist was dran. Vor allen Dingen das kollaborative ähm. Element, dass ich irgendwie konnte, dass du kollaborativ Mails erstellen kannst, ja. brauche ich nicht. Und dass du Mails mit einem Link veröffentlichen kannst, so dass du Mails sozusagen ins Internet packst. Nee, ich packe die nicht ins Internet. Ja, ich packe pack pack sie ins Internet.
0: Ich pack sie halt in meinen Outliner, nicht in meinen Outliner hier, wie heißt es jetzt, Omnifocus. Ja, ja, und damit hast
1: du ein anderes Problem. Weil du nämlich damit im Grunde genommen diese Rückverfolgung nur dann, also diese Mail veröffentlichst du, kopierst dir den Link, und damit der Link weiter aktiv bleibt, musst du die Mail auch immer schön da drin lassen. Du brauchst aber eigentlich die Mail gar nicht aus Omnifo wenn du die in Omnifokus tun möchtest, nimmst du einfach die Mail aus deiner Mail App und ziehst die in Omnifokus rein. Dafür brauchst du ja nicht Das geht nicht. Natürlich. Mache ich doch auch. Du kannst aus der Mail App die Mail Ja klar, du nimmst die Mail und ziehst die auf Omnifokus.
0: Okay, das muss man gleich zeigen.
1: Ja. Also, weil dann, also dann wenn die Message-URL kopiert er da und das funktioniert auf iOS-Geräten und auch auf den Geräten, dass du halt äh, dann die Mail wieder drauf öffnen kannst. Du brauchst ja, also… Äh,
0: schon ich, ich, ich will… Du, das funktioniert auf dem Smartphone oder…
1: Auf dem iPad Desktop. auf jeden Fall. Auf dem Desktop… Und auf dem äh, Smartphone nicht? funktioniert es auch, wenn du die Mail an OmniFocus weiterleitest.
0: Okay, toll. Ja, dann ähm, vergesst bitte die äh, Empfehlung zu Spark… Und wir kommen äh, zu einer zweiten Empfehlung von mir und dann mache ich das Feld für den, für den Meister frei. Also äh, jetzt
1: noch dieses GPG-Tools, der Link dazu liegt in den ähm Shown Shownotes. Ja? Ich suche den jetzt gleich ja, noch raus. Ja. Ähm,
0: ich bereite mich gerade auf eine Referentin-Weiterbildung vor und äh, gucke mir sozusagen Werkzeuge an, die man so im Bildungsbereich ganz gut äh, gebrauchen kann. Und bin äh, über Powtoon gestolpert.
1: Kenne ich noch gar nicht. Was ist das? Das
0: ist ein, äh, eine Web-App, mit der man aus meiner Sicht sehr, sehr einfach, sehr schön gemachte ähm, Erklärvideos bauen kann. Mhm. Ähm, also du kannst einmal Bildmaterial nehmen, was du hochlädst. Du kannst, du findest auf der anderen Seite jede Menge äh, Pfeile und sonstiges äh, Gedöns, was man irgendwie so braucht, um irgendwo hinzuzeigen. Du kannst in der Regel ähm, so mit so einer Legetechnik arbeiten. Du kannst in der Regel mit einem Protagonisten arbeiten. Du hast ja irgendwie so ein paar äh, Fratzen zur Auswahl. Ähm, du kannst mit Text arbeiten. Ähm, du kannst äh, mit Audio arbeiten und das irgendwie mit einer Spur unterlegen. Und... Ähm, Du kannst äh, allen im Prinzip auf so einer Szene so, so einen Pfad geben und sagen, hier, ähm, äh, um irgendwie äh, den Mauszeiger anzuzeigen, äh, gebe ich den, dem praktisch irgendwie so eine Bewegung auf dem, auf dem Board. Ähm, das funktioniert, es gibt keine App dafür, aber es funktioniert super im Browser, ohne sich was installieren zu müssen. Also dieses
1: äh, 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 Symbole folgenden Pfaden, die man mit der Maus zeichnet, das kann man inzwischen auch mit Keynote machen, ne? Stimmt, ja, das stimmt. Aber um jetzt tatsächlich
0: ähm, irgendwie, äh, ja, Keynote, aber hier hast du was plattformübergreifendes. Ja, ja,
1: genau. Das ne? ist Browser und damit kannst du es auch von Windows aus machen.
0: Ne? Ja, ja. Und, und, äh, PoTown, äh, po -Po Kommt halt mit relativ vielen Templates daher. Ähm, in drei Tagen ist mein äh, Premium-Zugang abgelaufen. Da bin ich mal gespannt, wie das danach äh, funktioniert. Ich versuche mich im Moment irgendwie so ein bisschen zu orientieren, dass ich nicht zu viel äh, Premium-Zeug benutze. Ich glaube, es funktioniert ganz gut, nämlich auch ohne. Diesen, mhm. diesen Kram. Das sind dann halt vor allen Dingen Vorlagen und solche Funktionen, die man dann zusätzlich bekommt. Aber sagen wir mal so, die grundlegenden Funktionen, wenn du jetzt irgendwie mit der mit Schülerinnen und Schülern oder auch mit Kolleginnen und Kollegen in meinen äh, Seminaren zusammen ähm, eine Recherche in ein Produkt umsetzen willst. ja Also du findest äh, sehr, sehr viele von diesen potun äh, videos auf auf YouTube, ja, irgendwie was, was ich zum Klimawandel, zu XY, ne? Mhm. Also die werden eben nicht nur gemacht, um irgendwie Software zu erklären, sondern damit kannst du eben auch Themen bespielen. Und dafür, äh, äh, würde ich sagen, eignet es sich super, äh, um ja, so ein bisschen in das, in dem Augenblick, wo du es anderen erklären kannst, ja, hast du es auch verstanden, ne? Ding ähm, Das geht schön damit.
1: Empfehle ich. kenne ja ich nicht, muss man sich anschauen. Ähm, ich habe äh, drei kleine Apps, ähm, muss ich einmal eben kurz einen Link kopieren, damit wir alles haben. Ähm, das ist jetzt nicht sehr intelligent von mir, aber mhm. wir haben es so. Und zwar, ähm, Nummer eins, <lacht> ähm, Ifu. Ich habe ja schon mal gesagt, dass ich so ein bisschen Heimautomatisierung habe und dass ich mit dem Raspberry Pi eine Homebridge habe, mit dem ich auch äh, Mobile Alerts, Messsensoren mm -hmm. beziehungsweise mm -hmm. die Belkin Wemos äh, zusammenschalten kann. Ich habe aber jetzt, weil unser Ofenbauer gesagt hat, wir ah, sollten aber schon mal irgendwie eine CO-Messung hier durchführen können. Yeah, yeah. <lacht> ähm, tatsächlich schlägt der CO-Sensor so gut wie nie an und zeigt keine Anzeichen, aber es ist gar nicht schlecht. Es macht das nichts ist nicht zu haben. So. Wir haben. Wir haben Netatmo, das macht das auch. Ihr macht das CO? Ja, das misst äh, CO, CO und CO2 ähm, in der Grund in der Grundausstattung <kühlen> CO2 mit. Gut, CO2. ist äh, CO. CO. Gut, alles klar. Ähm, weil äh, tatsächlich, also äh, das Netatmo -Ad wollte ich nicht, weil es mir ein bisschen zu teuer war, beziehungsweise weil ich eigentlich auch kleinere Lösungen gesucht habe. Und ich habe jetzt zwei Sachen. Also ich habe ähm, ähm, einen CO-Sensor äh, von dem gleichen Hersteller, Fibaro. Aber den, den will ich jetzt gar nicht empfehlen. Der ist okay, ja. aber den muss man nicht haben. Das ist wirklich nur, wenn man Kamin ja. hat. Also, CO-Messung braucht man, wenn nur man, man Feuerstelle ja, hat oder ja, ja. Gas kocht, aber selbst da nicht unbedingt. Ja, also, deshalb. Ja. Das andere ist das E-Foom. Und zwar, das ist nur ein kleines äh, Gerät mit einem ähm, äh, E-Paper-Display, E-Ink-Display. Oh, das heißt, braucht keinen Strom. Also ganz, ganz wenig Strom nur. Mhm. Und das zeigt die Temperatur an, die Luftfeuchtigkeit und die. Äh, die Raumluftqualität, also ähnlich wie das Netatmo, also irgendwie VOCs, also diese flüssigen Kohlenwasserstoffe, die in der Luft sind und in der Regel dazu dienen, also als Zeichen dafür dienen, dass die Luft verbraucht ist. Wenn wir also anfangen zu kochen, geht die Luftqualität immer nach unten ja. und das ist total super, weil er das anzeigt. Und ich inzwischen doch öfter auch früher, als man das mal so gedacht hat, die Fenster aufmachen, nochmal durchlüfte und sowas. Und verbindet sich mit Bluetooth, mit HomeKit was zeigt ja. den Tem Temperaturverlauf an, zeigt die Luftfeuchtigkeit an, zeigt ja. die Luftqualität an. Aber dafür müsste es sich ja nicht mit HomeKit ver verbinden. Warum? Doch, ist ganz praktisch einfach, weil man das dann in der HomeKit-App auch hat. Dann Ach so, die Daten okay. Und kann sehen. auch sagen, wenn es so und so aber kalt ist, das, macht das aber das. Aber kein, kein, keine Vendanz, die du damit verbunden hast. Nein, jetzt hm. noch nicht. Hm. Könnte man machen im Sinne von, wenn das ist, äh, spiel mir bitte einen Warnfall auf dem HomePod ab. Wir reden jetzt
0: hier auch über äh, 50 oder ja oder 30 Euro plus minus. ne? Also
1: Netatmo kostet auch irgendwie 130, glaube ich, das kostet ja auch 100 Euro. Hm. Ne? Ähm, Aber irgendwas war mir an der Netatmo, ich glaube für die Netatmo-App äh, gibt es kein HomeKit, ne? Nee. Oder ist nicht doch los. haben Sie, doch haben also Sie. Haben Sie nachgezogen. Haben, haben Sie okay. neu. Mhm. Also zumindest, ich habe mich für eine Atmo und Eve und entschieden, weil ich das einfach wahrscheinlich auch mal mhm. testen wollte. Mhm. Ist äh, definitiv ein Empfehlungswert und ich finde es ganz angenehm. Das ersetzt unser Thermometer in der Küche und ähm, ja, macht das ganz nett. Schön. Bei den Temperaturen habe ich tatsächlich draußen Wendern abfragen. Das heißt, ich habe es schon gemacht. Mhm. Also, zum Beispiel bei den Schildkröten habe ich so gemacht, wenn die Temperatur unter 5 Grad steigt, mach bitte die Lampe, Wärmelampe an. Weil die also, Wärmelampe auch Homekit-fähig ist weil die Wärmelampe an einem Vimo hängt und der Vimo äh, über Homebridge auch HomeKit-fähig ist und die Temperatur läuft über Mobile Alerts. Aber also das heißt, ich habe es an anderen Stellen tatsächlich gemacht. Fällt mir gerade ein. Das andere ist und jetzt schlag mich nicht, aber ich habe es tatsächlich mal einfach probiert. Ich habe mal geguckt, was gibt es eigentlich als Alternativen zu OmniFocus. Ja. Jetzt bist du ja da. Ich muss ja. Ja, da musst du natürlich. Du werden. nimmst mir jetzt meine Domäne weg. Ja. Nee, ich habe tatsächlich einfach nur gedacht, ich äh, komme ich eigentlich mit dem Reminders App zurecht. Ich habe es ja mehrfach schon probiert. Hab das oft nach einer Stunde schon wieder sein lassen. Ich bin tatsächlich jetzt seit einer knappen Woche dabei. Wenn man sich darauf einlässt. Und Omnifokus? Einfach nur nicht. Ah, okay. Also fällt im Moment einfach weg. Allerdings ähm, ist es nur eine Frage der Zeit. Also ich werde wieder zurück zu Omnifokus gehen. Das ist einfach, weil es im ähm, in, in, Spätestens in Stresssituationen mir das verlässlichere System ist. Yeah. Und ähm, ich fand es aber ganz interessant, also tatsächlich mit ein bisschen Management und mit ein bisschen weniger To-Do und ein bisschen weniger Fanatismus, aber das meine ich jetzt positiv, äh, lässt sich mit der Reminders-App tatsächlich viel machen. Yeah. Aber mir fehlt zum Beispiel, dass ich da ein Bild reintun kann, dass ich eine Datei reinschmeißen kann und sonst was. Das geht damit alles nicht. Und das ist Also Bild geht, aber Datei nicht. Also wenn ich zum Beispiel einen Anrufbeantworter bekomme, Spruch bekomme, habe ich mir den früher einfach als Omio fokus geschickt. Als mhm. Mhm. Audiodatei. Das geht jetzt nicht. Das heißt, jetzt gehe ich in die Erinnerung, sage mir bitte Anrufbeantworter abhören und dann eventuell anrufen und das will ich eigentlich so Einmal bearbeiten. Bin ich, bin ich bei dir. Also von daher ist das jetzt kein, definitiv keine Empfehlung, aber wer mit der Erinnerung App arbeitet und damit zufrieden ist, es gibt eine Funktion von OmniFocus, die kann man sich mit einer App, die heißt Remind Me, gibt es im Mac App Store, oder, ja genau, ähm, nachholen. Und zwar, das ist ähm, die Schnelleingabe. Ich habe das bei mir damals bei ah. OmniFocus in äh, Alt-Command-der-Taste gemacht, wenn ich das tippe, öffnet sich das Fenster und ich kann halt direkt, nee, warte. Äh, Control-Alt-Leertaste und kann halt direkt eine Stu eintippen. Das heißt, wenn ich da irgendwie Telefonat bin und irgendjemand möchte was sagen, dann kann ich das mal eben eintippen. Und das ging mit der Erinnerung nicht. Hast du das, das bei stimmt. dir? Genau. Und das ist total praktisch, weil du während des du arbeitest, mal eben kurz was eintippen kannst. Mhm. Und mit RemindMe wird das gleiche halt für die Reminders-App simuliert. Das heißt, ich habe dann auch ein Fenster, wo ich einen Titel liste, Erinnerungstermin Notizen eintragen kann, so dass ich auch darüber dann eine Schnelleingabe habe, also dass ich nicht in die App gehen muss, sondern dass ich, während ich irgendwas anderes mache, mal eben Tastaturkürzel, Enter und dann ist es im Eingang drin und ich kann halt dann das später wegsortieren, aber es sind ja oft so Dinge so, muss ich gleich dran denken. Ja, also ich lasse auf OmniFocus nichts
0: kommen, nicht weil ich so viel Geld dafür bezahlt habe, sondern weil es im Moment für mich am besten passt. Ist einfach auch ein echt gutes Tool. So,
1: letzte ähm, oh, Pilzerkennung. Was für den Herbst. Was für den Herbst? Äh, schon fast zu spät, ne? Aber ähm, man pflückt einen Pilz oder man lässt den Pilz stehen und fährt mit dem iPhone so drumherum. Ja. Und äh, das Gerät macht so eine Videoanalyse sozusagen. Während du den scannst, ja. so äh, umgekehrtes AR quasi und äh, gibt dir mit einer Wahrscheinlichkeit an, welcher Pilz das sein könnte. Und du kannst dann auch ja. sagen, stimmt oder stimmt nicht. Und ich würde danach auch nicht sagen, oh, alles klar, die kann man essen. Aber so als, was haben wir da überhaupt vor uns? Mhm. Durchaus spannende Geschichte. Also wir sind äh, schon durch den Wald gezogen und haben uns ein paar verschiedene Pilze angeguckt. Und ähm, weil wir jemanden dabei hatten, der ein bisschen Ahnung hat, dann tatsächlich auch ein paar Pilze gesammelt und gegessen. Mhm. Und, ähm, und
0: äh, hier geht's schön. ja, sagen wir mal, um
1: Leben oder Tod, wie, ja. wie, wie gut äh, fu nein, fu deshalb, funktioniert die? Äh, ich, <lacht> Im Zweifel nein, im Zweifel funktioniert die nicht. Ich finde es ja. ganz spannend, weil nämlich die andere auch, ah, ist das vielleicht das, Es könnte das der an der Pilz sein, habe ich gesagt, so mal gucken, was die App sagt und dann ja. hat man festgestellt, ah, das könnte sein, das passt und dann hat sie den mitgenommen und hat gesagt, den probiere ich heute Abend mal alleine, <lacht> weil die Wahrscheinlichkeit sehr hoch war, bei anderen haben wir gesagt, nee, komm, das lassen wir lieber sein. Ähm, okay. Ich würde das nicht als Pilzunkundiger nehmen, in den Wald gehen, damit Pilze sammeln und sagen, wir machen jetzt eine leckere Pilzpfanne. Bitte, bitte niemals. Aber so als Pilzunkundiger, mhm. um sich in, mit, in der Kommunikation mit einer Pilzkundigen zu unterhalten, war das ganz nett, weil dann wir zumindest darüber reden konnten. Ich hatte ein Spielzeug und wir konnten hinterher gucken, ob es passt oder nicht passt. Das war's. Schön. Das war ja wieder eine runde Sendung.
0: Pünktlich. Ja, dann verabschieden wir uns von unserem äh, geneigten äh, der Ja, okay. Ähm, den vermiss ich so. Ja. Ja, da.
1: Und bis bald. Bis bald. Es dauert gar nicht so lange, ne? Wir sind bald wieder für euch da.
0: Ja, genau.
1: Tschüss. Tschüss.